1: agree. I don't know how it all happened. I mean, I'm certainly willing to, but it, but it couldn't possibly comments. have been. Adam and Eve five thousand years ago with a talking snake in a garden could it? Well, it could have possibly been that. Come on, uh, I'll, see this well, is my problem. because yeah. I'm trying, I mean, Europe, you're a senator. You are one of the very few people who are really running this country. It worries me that people are running my country who think, who believe in a talking snake. Um, well, you don't have to pass an IQ test to be in the
0: Senate, though. <laughs> Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 98. Mein Name ist Tim Prittlaff und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe meines kleinen Internetjournals, in dem es immer um lustige Sachen geht, rund um Technologie und Gesellschaft. Und so soll es auch heute wieder sein. Ähm, kurzfristig noch eingeschoben, obwohl ich eigentlich schon fast auf dem Weg äh, nach Kanada bin. Morgen geht's los. Da muss ich auch mal einen kleinen Teaser einblenden. Wir machen wieder Blinkenlights. Das habe ich im Blog auch schon erwähnt, aber hier soll es auch ruhig nochmal gesagt werden. Blinkenlights das Projekt, was wir 2001 und 2002 bisher zweimal gezeigt haben in Berlin und in Paris. Ist jetzt wieder auferstanden und wird demnächst sichtbar sein in Kanada, in Toronto, um genauer zu sein. Wen das interessiert, denn das Thema soll ja hier ein anderes sein. Wen das interessiert, der schaut mal auf blinkenlights.net. Ja, und ähm, hier wollen wir mal wieder in die Technik äh, einsteigen und ich begrüße zum zweiten Mal den Henrik. Henrik Plötz, hallo. Hallo. Vom Chaos Computer Club Berlin und wir haben schon mal geredet, wie ich schon erwähnte und zwar lang, lang ist her, Chaos Radio Express Nummer 34, musste du gleich nochmal nachschlagen, obwohl es eigentlich erst ein Jahr her ist, aber auch damals ging es schon, wie auch heute, um eine Technologie, die ja die sich breit macht, kann man sagen. Mittlerweile dürfte es wieder mal deutlich mehr gewesen sein. Die Rede ist natürlich von RFID, Radio Frequency Identification. Das ist so der Fachbegriff, unter dem all diese kleinen Chips geführt werden, mit denen man äh, Dinge leicht tracken kann. Und in zunehmendem Maße trackt man halt auch die Menschen damit, weil das ja so praktisch ist, als Eingangskontrollsysteme, als... Äh, ja, Zugang generell zu Firmen, Organisationen und sonstigen Bereichen. In Chaos Radio Express 34 haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen. Über die Sache mit den FIFA WM-Tickets. Ähm, damals kam eine Technologie zum Einsatz, die heißt?
1: Damals war es MyFair Ultralight.
0: MyFair Ultralight. Und das ist, wie der Name schon, äh, denkt sozusagen, wie der Name Die schon. Leichte, an.
1: billige, preiswerte, Wegwerfvariante. Genau.
0: Das kann man mal eben auf so ein Stück Papier mit draufdrucken und das auch irgendwie einige tausendmal, ohne gleich komplett äh, finanziell hintenüber zu kippen.
1: Ja, ist für Wegwerftickets oder für Einmaltickets gedacht. Also diese gesamte MyFair-Linie ist entstanden eigentlich für Fahrgeldsysteme, Bahnen, Straßenbahnen, Busse und so weiter. Und da gibt es halt teurere Karten, die man als Monatsticket zum Beispiel verwenden soll und solche, die einfach für einmal Wegwerftickets, einmal Karten da sind. Oder Fahrtenkarten oder sowas in der Art. Und das sind die Ultraleit.
0: MyFair ist... Der Produktname, unter dem mehrere verschiedene ähm, Technologien auch geführt sind, mit verschiedene Produkte, die alle so als RFID und äh, unter demselben Dach sozusagen daherkommen, ja, aber die technisch doch sehr an, unterschiedlich sind.
1: fing an 94 als MyFair tatsächlich nur als ein Produkt, Micron Fair, Ident Fair System, ähm das war das, was heute MyFair Classic heißt und äh, ist dann später zu Philips gekommen. Und Philips heißt mittlerweile NXP, wird also jetzt von NXP verkauft. Und die haben im Laufe der Zeit, so 98, 2000, 2002 ungefähr, jeweils ein neues Produkt rausgebracht, was sie dann marketingtechnisch mehr oder weniger elegant ebenfalls unter der My Fair, unter dem MyFair-Namen verkauft haben.
0: Also Ryder heißt jetzt Twix, NXP heißt nur die... Leitersparte äh, Sparte von Philips. Philips heißt genau. natürlich selber nach wie vor
1: Philips. Philips Semiconductor das heißt jetzt NXP, so heißt es dann.
0: Ah ja. Philips Semiconductor heißt jetzt NXP. NXP. Und was heißt das? <lacht> Whatever. Nix kapiert. Ähm, NXP vertreibt das und sie vertreiben es ja auch nicht ohne Erfolg, kann man sagen. Also dieses MyFair-Classic-System, auf das wir jetzt äh, hier im Besonderen zu sprechen kommen, hat. Durchdringenden Markterfolg, kann man sagen, oder? Es ist
1: das weit verbreitetste RFID-System mit Sicherheitsfunktionen. Ähm, es gibt verschiedene Schätzungen. Die Zahl, die ich mal speziell gehört habe, waren 1,2 Milliarden verkaufte Stück. Andere Schätzungen gehen so von 1 bis 2 Milliarden verkauften Karten. Lesegeräte sind natürlich deutlich weniger, aber auch noch eine ganze Menge.
0: Mhm. 1,2 Milliarden Karten, also wahrscheinlich dann in der Regel so Chipkarten halt, wie man das so kennt oder sonstige Badges, Trägersysteme, ja, also generell Fahrkarten. Chips kann man natürlich
1: in alles einbauen.
0: Was, was sind denn so Systeme? Also 1,2 Milliarden, da muss ja auch ein paar bekanntere Installationen geben. Wo kommt denn das ähm, zum
1: Einsatz, das MyFire Classic? Also es gibt zumindest in Deutschland vor allen Dingen kleinere Installationen, so jede Uni oder jede zweite Uni hat das entweder in Studentenausweisen oder hier in Berlin zum Beispiel für die Mensakarte. Mhm. Ähm, es gibt unglaublich viele ähm, Zugangskontrollsysteme, die das benutzen. Mhm. Das sind halt meistens auch immer wieder so nur kleinere Installationen. Es gibt äh, größere Installationen, zum Beispiel in London, die Oystercard ist MyFair Classic basiert. Das ist da die äh, Untergrundbahn.
0: Also London Underground, das komplette System einschließlich Busse oder ist es nur die U-Bahn? Ich
1: bin mir nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall die u bahn ob es Busse sind, würde ich jetzt nicht... Äh
0: Gut, ja, die Busse haben wahrscheinlich keine Lesegeräte, aber in den U-Bahnen ist es ja in London so, dass man dort einfach nur überhaupt auf die Station kommt, wenn man ein Ticket hat. Das genau, heißt, so halt, ist es bei den meisten bei jetzt Systemen. jetzt nicht so ist, wie überhaupt in Deutschland selten ist, dass man ein komplett geschlossenes System hat, ein Zugangskontrollsystem. Ich weiß gar nicht, gibt es in Deutschland überhaupt
1: Nahverkehr? Mir fällt gerade kein ein. Mir fällt ein. auch nichts ein. Also es ist in anderen Ländern sehr verbreitet, sowas zu machen und dort und sind überwiegend... Lange, ja. Überwiegend MyFair Classic-Systeme. Also Boston hat das zum Beispiel in, in ihrem äh, Untergrund. Mhm. Ähm, da nennt es sich dann Charlie Card, das ist im Wesentlichen genau das gleiche wie die Oystercard, einfach bloß exportiert. Ja. Ähm, in Amerika war es, glaube ich, noch, Orange County hat das wohl auch sehr breit eingesetzt. In Australien gab es entweder schon existierende oder zumindest neu eingeführte Systeme. Ähm, bei den Asiaten nicht so sehr. Die haben andere Karten. Da gab es wohl, ich glaube, in Tokio gab es wohl mal eine Installation, die aber ersetzt wurde. Mhm. Ich bin mir da aber gerade gar nicht sicher. Und was natürlich jetzt sehr groß rauskam, die Niederländer haben angefangen, ihr gesamtes Land darauf umzustellen. Sie haben zurzeit Pilotversuche in Amsterdam und Rotterdam, wenn ich mich nicht täusche. Und sie wollen das halt, wollten das halt als Karte benutzen für alles, was Züge, Personennahverkehr, Fernverkehr ist.
0: Wollten sie, haben sie aber noch nicht.
1: Ja, das ist so ungefähr wie bei uns dieses Mautsystem. Das ist so ein Langzeitprojekt mit viel äh, Geld rein und immer mehr Geld rein und dann verschieben sich die Daten trotzdem weiter nach hinten. Mhm. Sollte eingeführt werden Anfang 2000 X. Mittlerweile ist X, glaube ich, gleich neun. Mhm. Also es gibt, wie gesagt, Pilotsysteme, die laufen in Amsterdam. Und Rotterdam und landesweit sollte es nach dem alten Plan 2009 jetzt eingeführt werden.
0: Also mit anderen Worten, man kann sagen, dass der ursprüngliche Plan da halbwegs aufgegangen ist von äh, Philips oder NXP, das sozusagen als Fahrkarte zu verkaufen. Als das
1: Fahrkarte und weil es halt so ähnlich aussieht wie eine Sicherheitsfunktion auch Zugangskontrollsysteme.
0: Mhm. Was ja so jetzt kein Unterschied ist eigentlich meine. Im Falle der London Underground ist es halt der die Zugangskontrolle.
1: Na, bei Fahrkarten geht immer noch Fahrgeldmanagement mit ein. Also diese Karten haben eine spezielle so, Funktion, verstehe. dass man Blöcke als Wertblöcke markieren kann und dann steht da halt eine Zahl drin und man kann der Karte Kommandos senden, die Zahl zu erhöhen oder zu erniedrigen. Ah ja, verstehe. Und kann das mit verschiedenen Schlüsseln absichern, so dass ein Schlüssel nur erniedrigen kann zum Beispiel.
0: Also London Oyster Card, das ist, wenn ich richtig, also das ist sozusagen die Dauerkarte da im...
1: Ähm, ja, dort wo es eingesetzt wird, sind es in der Regel Dauermonats- oder Dauerkarten.
0: Das heißt, wir reden jetzt wirklich von dem technischen System, dass wenn es irgendwie Sicherheitslücken aufweist, quasi das gesamte Bezahlsystem aller Dauerkarten vom London Underground, vom London Transportsystem
1: Genau, also betrifft. Zumindest ja alle Dauerkarten. Man kann auf jeden Fall kostenlos fahren und halt gegebenenfalls auch andere Dauerkarten mit der angreifen, also ihre Daten auslesen, verändern. Und, gibt es ein Sicherheitsproblem? <lacht>
0: Würden wir sonst hier sitzen? Auf keinen Fall. Ähm, die Sache halt, ist nicht wirklich... Was ja?
1: halt noch wichtiger ist ja. als, also zumindest für die meisten Fälle, was wichtiger ist als diese ganzen ähm, äh, Verkehrssysteme, weil dort die Beträge ja doch eher klein sind und wenn man da anfängt, Betrug in großem Maße zu begehen, wird es meistens vom Hintergrundsystem abgeschaltet. Wichtiger ist aber, denke ich in meinem, meinen Augen, der Einsatz auch in Zugriffskontrollsystemen, weil dort doch dann ganz andere Wertgüter damit geschützt werden. Also wir haben es bei uns einfach im Rechenzentrum zum Beispiel. Ich kann mit der Karte ins Rechenzentrum Maschinen Server raustragen, so in etwa.
0: Mhm. Wenn man es schafft, sozusagen eine Karte so zu ja, kopieren, <lacht> dass man jemand anderes ist. Genau. Oder im Falle der Abbuchung vielleicht eben auch diese Abbuchung verhindert. Das wäre ja auch nochmal so, so ein Gedankmodell, ja, was ja auch jetzt nicht Unmengen an Angriffen. so also schnell bemerkt werden würde, denke ich mal. Also vielleicht eher bemerkt werden könnte, weil man kann ja nachrechnen, aber
1: Ja, das ist halt immer die, dieses Problem, ob man ein Online-System hat, was ständig mit irgendeiner Datenbank, die an einem zentralen Ort steht, kommuniziert oder ob man ein Offline-System erlauben will, wo dann notwendigerweise was auf der Karte gespeichert werden muss. Mhm wenn man ein Online-System durchziehen kann, wie es häufig der Fall ist in äh, Zutrittskontrollenlagen, ist eine andere Geschichte, aber in, in Fahrkartenkontrollsystemen, also wenn es jetzt nicht um Busse geht, sondern tatsächlich um Zugang zu U-Bahn, dann kann man natürlich versuchen, alle Zutrittspunkte online zu verbinden. Bei Bussen wird das zum Beispiel schon wieder schwierig.
0: Hm. Und das ist natürlich so oder so teuer. Es äh, fordert einen gewissen Aufwand. Genau, und wenn das
1: zentrale System runterfällt, dann geht gar nichts mehr In der im äußeren system -Patient. Von daher ist
0: ein Offline-System sowieso ganz sinnvoll, allein schon als Backup-Solution. Genau. Wenn man es klug gestaltet, dass es sozusagen auch dann funktioniert, wenn es keinen Strom gibt, nicht, dass dann irgendwie ne, genau irgendwas brennt. Aber man, man hat halt das nicht.
1: Problem, dass die einzelnen Karten manipulierbar werden.
0: So, ja, also wir haben schon vorweggenommen, es ist ja auch an sich äh, keine Neuigkeit, ähm, dass äh, MyFair Classic ein ähm, System ist, wo die Sicherheit stark in Zweifel gezogen werden kann, ist schon seit längerem klar. Das liegt aber auch
1: äh, an euch, also an dir also und wer ist da noch so ja, mit, ähm, im, im Spiel? Na, angefangen hat Starbuck vor mittlerweile zwei Jahren, glaube ich, sogar schon. Dann habe ich ein bisschen mitgemacht und dann ist da noch Carsten Nohl im Team in Amerika von Universität Virginia, der sich vor allen Dingen mit diesen niedrigen Ebenen des Chips auskennt.
0: Mhm. Und ihr ähm, hattet das einfach so mal ins Auge gefasst oder gab es da einen besonderen Anlass, dass ihr äh, Na, euch gerade diese Karte
1: vorgenommen habt? Zum einen natürlich, weil sie sehr verbreitet ist und man auch sehr leicht an solche Karten und Systeme kommt, Lesegeräte zum Ausprobieren. Es gibt ja andere Zutrittskontrollsysteme, die verbreitet sind, wo man nicht so einfach an Karten kommt. Ähm, zum anderen natürlich, weil wir hier überall Systeme im Einsatz haben, die man mal ausprobieren kann. Mensa-Karte zum Beispiel. Und natürlich, weil man schon, wenn man einfach nur drauf guckt, sehen kann, dass es nicht sicher sein kann. Ja. Also sie verwenden eine 48 bit schiffre Das ist, als es entwickelt wurde, 1994 vielleicht ausreichend gewesen. Aber spätestens seit so ungefähr 1999 die EFF einen DES-Schlüssel, der immerhin 56-Bit hat, geknackt hat, kann man schon sehen, dass 48-Bit nicht mehr wirklich ausreichend sind. Sie verwenden außerdem eine proprietäre Chiffre, also eine, einen Verschlüsselungsalgorithmus, den Sie sich selber ausgedacht haben. Ich möchte da jetzt, äh, also man stellt sich das dann so vor, wie dann so drei Elektroingenieure beim Frühstück sitzen und sich einen Verschlüsselungsalgorithmus ausdenken. Wahrscheinlich läuft es ungefähr so ähnlich wo eigentlich niemand dran beteiligt ist, der so richtig doll weiß, was er tut und vor allen Dingen niemand von außen mit einbezogen wird. Also der Algorithmus wurde niemals jemandem außerhalb der Firma gezeigt.
0: Ich meine, mit dem Bit ist das ja immer so eine Sache. Also Bit sagt ja äh, genauso wenig aus wie Megahertz äh, beim Prozessor. Das äh, nee. ist ja dann letzten Jein. Endes schon von dem Algorithmus abhängig.
1: Nicht wirklich. Bei symmetrischen Algorithmen, also Bit sagen wir mal, rechnen wir mal immer einen effektiven Bit. Also wie viele Möglichkeiten man tatsächlich beim besten möglichen Angriff ausprobieren muss. Aber man kann schon sehen, dass wenn wir selbst, wenn wir einen ganz einfachen, naiven Brute Force Angriff, also alle Schlüssel durchprobieren, nur zwei hoch 48.000 Schlüssel ausprobieren müssen, dass auf heutigen PCs, so was jeder bei sich zu Hause rumstehen hat, in spätestens einer Woche erfolgt ist. Selbst mhm. wenn man wirklich alle ausprobieren muss. Mhm. Und dann kommt es natürlich noch drauf an, wenn der Algorithmus schlechter ist, dann sind es natürlich wesentlich weniger effektive Bit. Und dieser Algorithmus ist, wie zu erwarten, besonders schlecht.
0: Jetzt ist er aber nicht veröffentlicht. Das heißt, man weiß eigentlich gar nicht, wie dieser Algorithmus funktioniert. Das ist ein äh, genau. Firmengeheimnis und äh, läuft sozusagen unter dem, dem klassischen äh, Security by Obscurity. Wenn wir schon niemandem sagen, wie es funktioniert, dann kommt da auch keiner drauf und dann, äh, dann sind wir
1: sicher. Genau, deswegen war lange Zeit tatsächlich der beste Angriff, einfach alle Schlüssel auszuprobieren, allerdings gegen die Karte, also man versucht sich in der Karte einzulocken mit einem Schlüssel, geht nicht, probiert den nächsten Schlüssel, geht nicht und so weiter. Mhm. Dann hat man das Problem, dass diese Karte vergleichsweise langsam
0: ist. Machen die Karten dann nicht auch irgendwann dicht?
1: Nee, also ja. sie hat, es ist eine relativ dumme Karte und sie bezieht zum Beispiel den gesamten Strom vom vom Lesegerät, also vom Angreifer. Mhm. Das heißt, sie hat da auch nicht wirklich Möglichkeit, sich irgendwas zu merken, ein Fehlbedienungsfehler. Ja, verstehe, passieren. Das
0: heißt, wenn sie nicht aktiv befragt wird, dann vergisst sie alles.
1: Genau, sobald man das Feld abschaltet, spätestens fünf Millisekunden später ist, ist da gar nichts mehr.
0: Aber du hast doch gesagt, man, sie kann schon auch etwas auf sich selbst speichern.
1: Ja, ist also ein E-Prom Flash drin. Ähm, da muss man allerdings aktiv reinschreiben und das braucht Strom und dauert lange und das macht man nicht mal ebenso. so. Okay. Ähm, und
0: das ist auch nur für Sachen, die jetzt nicht am laufenden Meter passieren. Also nicht so genau, wie, ich
1: bin in der letzten Sekunde eine Million mal attackiert worden. Genau, das mhm. schreibt, also es gibt da sehr begrenzte Schreibzyklen. Ich weiß gerade nicht, wie sie es spezifiziert haben, aber es sind bestimmt nicht mehr als 1000 oder 10.000. Mhm. Und außerdem wäre ein Fehlbedienungszähler natürlich wieder ein Angriffsvektor, dass man in der of service attacke fahren könnte, einfach bei fremden Karten den Fehlbedienungszähler ausreizen. Ja, und wenn man nun einfach durchprobiert, alle Schlüssel an der Karte, dann ist die Karte halt langsam, dauert so ungefähr sechs Millisekunden pro Schlüssel. Das heißt, man kriegt nicht so furchtbar viele Schlüssel pro Sekunde durchprobiert. Das heißt, es braucht relativ lange. Wenn man das durchrechnet, kommt man, glaube ich, auf ungefähr 55.000 Jahre, um alle Schlüssel auszuprobieren. Und da haben sich halt Leute gedacht, wenn wir 55.000 Jahre brauchen, um die Schlüssel auszuprobieren, dann ist die Karte wohl sicher. Mhm. Amen. <lacht> genau. Das war's. <lacht> das beruht natürlich darauf, dass man nur die Karte benutzen kann, um den Schlüssel auszuprobieren. Mhm. Sobald man den Algorithmus kennt und einfach das einfach mal auf einem richtigen TM-Rechner implementieren kann, der da mit zwei Kernen und drei Gigahertz vor sich hinrechnet, da geht es wesentlich schneller. Dann geht es zur fatze, aber dazu muss man natürlich diesen Algorithmus kennen und der steht ja eigentlich nur auf dieser Karte. Genau, es gab in der Vergangenheit andere Systeme, die angegriffen wurden, die vormals einen geheim gehaltenen Algorithmus haben. Ich erinnere zum Beispiel an A5 äh, aus GSM, äh, wo der Algorithmus rausgefunden wurde. Das geht, ging aber meistens darum, den Algorithmus aus entweder existierender Software zu extrahieren, also bei DVD war es zum Beispiel so, dass man sich einfach ein Software, die VD-Player angeguckt hat, was der macht, dann hat man den Algorithmus. Bei A5 haben sie ihn, glaube ich, aus irgendeiner Firma rausgefriemelt. Mhm. Ist es aber auch wieder Software. Während MyFair Classic eines der wenigen Systeme ist, wo der Algorithmus tatsächlich nur in Hardware implementiert ist. Sie also haben da richtig Schaltkreise, Transistoren miteinander verknüpft, den Algorithmus implementieren und da gibt es einmal solche Schaltkreise in der Karte und einmal solche Schaltkreise im Lesegerät und es gibt keinerlei software die man sich angucken könnte. Das heißt, da läuft auch auf der Karte in dem Sinne keine, keine Software ab. Genau, die Karte ist halt Technologie von 1994 oder vielleicht auch etwas früher. Es ist alles hart Logik, da ist keine Software drauf. Das ist einfach eine hart Speicherkarte.
0: 1994, das, das, das Teil ist also mindestens 14 Jahre alt genau heute. Das ist schon ganz schön alt. Ja. In Technologieschritten gedacht. Gut, aber jetzt <lacht> hattet ihr ja keine, keine Firmware, kein Gerät, ähm, was man hätte jetzt auseinandernehmen können. Was, äh, was habt ihr denn jetzt unternommen? Ihr wart ja jetzt sozusagen auf der, auf der Spur und wolltet äh, herausfinden, wie funktioniert äh, das Teil denn eigentlich? Na, das war doch das Ziel, oder? Ja. Den Algorithmus zum herauszufinden.
1: Zum einen kann man probieren, so eine Blackbox-Analyse zu machen, also einfach was hinzuschicken, zu gucken, was zurückkommt und dann vielleicht irgendwas Intelligentes daraus zu erraten. Da gab es äh, zum Beispiel einen Angriff in Amerika auf einen äh, Transponder von D D Texas Instruments, der Digital Signature Transponder. Da haben sie tatsächlich nur irgendwas hingeschickt, sich die Antwort angeguckt und durch intelligentes Raten durch einen Algorithmus rausgekriegt. Mhm. Dieser Digital Signature Transponder hat allerdings nur einen 24-Bit-Schlüssel, wenn ich mich nicht täusche, ähm das macht das Raten alles etwas einfacher. Das ging bei dieser MyFair Classic-Karte nicht so wirklich. Habt ihr es ausprobiert? Wir haben es ausprobiert. Es gibt da noch das Problem, dass im Wesentlichen das Einzige, was sie richtig gemacht haben an diesem Kartendesign, die Karte antwortet gar nicht, solange man nicht nachgewiesen hat, dass man den richtigen Schlüssel und den Algorithmus dadurch kennt. Mhm. Wenn man was hinschickt und es falsch ist, dann kommt einfach nichts zurück. Ah ja. Das ist ein gutes Design, das ist so die Standardvorgehensweise, wie man Systeme designt. Und das haben sie tatsächlich richtig implementiert. Zumindest soweit wir sehen können. Es könnte sein, dass es dann auch irgendwo am Stromverbrauch was zu gucken gibt. Aber das ist alles schon wieder höhere Mathematik äh, oder Technik. Warum ist das jetzt der richtige Weg? Man könnte auch einfach Nein sagen. Ja, oder Nein sagen. Aber zumindest nicht. Ähm, die Alternative ist ja, dass die Karte sich zuerst, also es geht darum, wer sich zuerst authentisiert. In diesem Fall muss das Lesegerät sich zuerst authentisieren. Es könnte natürlich auch sein, dass die Karte sich zuerst authentisiert, aber dann würde man ja was von der Karte zurückkriegen, mit dem man was tun kann, den Schlüssel brechen oder den Algorithmus brechen.
0: Ah, verstehe. Okay. Soll ich sozusagen so möglichst wenige Hinweise darauf geben, was es denn nun sein könnte. Genau, der Schlüssel. Was nun falsch raus. ist an welcher mhm. Stelle?
1: Deswegen ist im Wesentlichen die einzige verbleibende Alternative, die wir hatten, die Karte direkt anzusehen. Es ist klar, es ist ein Hardware implementiert, das heißt, es muss da irgendwo Hardware geben, die den Algorithmus tun kann, äh, ausführen kann. Also wenn man dann genau hinguckt, wird man den Algorithmus vielleicht sehen. Da hat Starbuck angefangen, die Karte aufzuschleifen. Also man muss sie zuerst mal, also den Chip genauer gesagt, aufzuschleifen. Zuerst muss man den Chip aus der Karte rausnehmen. Das heißt, raus ihr
0: habt so eine Mensa-Karte genommen im Prinzip.
1: Sogar genau eine Mensa-Karte, ja. Also
0: ihr habt sozusagen auch auf euer täglich Brot verzichtet dadurch.
1: Na, die Kosten halten Euro 55 Pfand von daher. <lacht> okay, man ist sogar holt noch sich halt eine oder zehn ist sogar noch günstiger als wenn man sie tatsächlich direkt kauft.
0: Das heißt, es sind auch keine personalisierten Karten als
1: Mensakarten, sondern das sind ähm, nur ja. reine Abbuchungskarten. Da ist Ach, nur Geld. Drauf? Reine Börsenkarten, ist nur Geld drauf okay. und es gibt wohl drei Klassen, so Student Mitarbeiter, Gasten. Aber das ist egal. Wenn es, also wenn es MyFair Classic ist, dann ist es
0: MyFair Classic, egal, ob die jetzt als Abbuchungskarte benutzt wird oder so als Dauerkarte mit nur, genau. ich sage, wer ich Das bin. ist
1: ein Teil des Erfolgs, dass man die Karte halt relativ frei, also dafür, dass sie so einfach und billig ist, relativ frei verwenden kann. Man hat dort verschiedene Sektoren. Jeder Sektor hat zwei Schlüssel. A und B. Mit diesen Schlüsseln, also mit einem davon muss man sich gegenüber der Karte authentisieren, Erst dann passiert irgendwas und jeder Sektor hat vier Blöcke. Im letzten Block stehen die Schlüssel und die anderen drei Blöcke kann man frei verwenden. Und dann gibt es noch an einer Stelle Zutrittsberechtigungen, wo dann drin steht, was man tun kann, wenn man sich mit Schlüssel A oder Schlüssel B organisiert hat. Mhm. Und durch diese Zutrittsberechtigung wird auch festgelegt, dass ein Block zum Beispiel ein Wertblock sein kann. Also man kann Blöcke entweder als Datenblöcke, als reine Datenblöcke verwenden, wo man einfach was reinschreibt und wieder rauslesen kann. Und schreiben geht halt nur, wenn man die Berechtigung hat und lesen geht auch nur, wenn man die Berechtigung hat. Warum gibt
0: es zwei Schlüssel?
1: Um Hierarchien zu implementieren. Dass man das also zum Beispiel so machen kann, dass ein Aufladegerät Schlüssel B, glaube ich, verwendet und das äh, reine Abbuchungsgerät Schlüssel A
0: Ah, verstehe, weil unterschiedliche Geräte, unterschiedliche Genau, und wenn auch.
1: ein Angreifer halt das Abbuchungsgerät klaut, kann er damit trotzdem noch keine Karte aufladen.
0: Ah ja, okay. Weil verstehe. der Schlüssel einfach nicht drin ist. Mhm. Aber es gibt nur zwei?
1: Es gibt nur zwei pro Sektor. Mhm. Zwei pro Sektor. Genau, die Sektoren sind voneinander getrennt. Man kann also im Prinzip, Sie nennen das dann multi verschiedene Sachen mit einer Karte tun. Vier Sektoren, hast du gesagt? Vier Blöcke pro Sektor. Es gibt unterschiedlich viele Sektoren, je nach Kartentyp. Wie viel sind das dann? Hunderte, paar? Ähm, na, Es gibt die Karten in mit einem Kilobyte-Speicher, mit 4 Kilobyte-Speicher und mit 320-Byte-Speicher. Und die mit einem Kilobyte-Speicher haben 16 Sektoren. Die mit 4 Kilobyte haben mehr Sektoren. Mhm. Und äh, dann gibt es neuerdings auch noch eine Mini-Variante mit nur fünf Sektoren.
0: Okay, aber man kann schon so auch mal 10, 20, 30, 40, 50 verschiedene Schlüssel haben. Auf, auf
1: 50 kommt man tatsächlich sehr. Mhm.
0: Ist jetzt wahrscheinlich keine typische Anwendung, aber möglich wäre es.
1: Es ist sogar empfohlen, dass man für jeden Sektor und jeden Schlüssel unterschiedliche Schlüssel verwendet.
0: Ja. Also ist die Frage, ob man jetzt wirklich eine Anwendung für so viele unterschiedliche Sektoren hat an der Stelle.
1: Das aber, ist in der Tat, Aber man ja. kann
0: sich im Prinzip hm. dann ein System bauen, wo man unterschiedliche Arten von Zugriff äh, macht, vielleicht auch unterschiedliche Zugangslevel. Was weiß ich, komme ich nur durch die erste Tür, komme ich durch die zweite Tür, komme ich
1: durch die dritte Tür und so weiter. Dafür ist es gedacht. Das macht man eher auf Systemseite, ja.
0: Achso, ja klar, weil die ja dann meistens online sind. Aber könnte man halt auch so machen. Hm. Offline.
1: Zutrittskontrollsysteme <lacht> sind noch eine völlig andere Geschichte. Da habe ich neulich auch schockierende Sachen gelernt. Die Lesegeräte sind in der Regel nicht bidirektional mit der Steuerzentrale verbunden. Die können einfach bloß eine Nummer hinsenden und die geht die Tür auf oder nicht. Hm. Und haben meistens keinen Rückkanal, sodass solche Sachen zum Beispiel schon wieder gleich wieder wegfallen. Hm. Hm. Ähm, Egal. Jetzt haben wir also diese Karte uns angesehen, also den Chip. Der muss erstmal aus der Karte rausgepoolt werden. Das kann man mehr oder weniger umständlich machen. Also Aceton funktioniert zum Beispiel.
0: Nochmal um ganz langsam, dass, dass das jetzt auch klar wird. Also ihr wolltet jetzt an diesen Algorithmus ran. Ja. Und da es nirgendwo eine Dokumentation dazu gibt und das natürlich alles total geheim ist und die einzige Möglichkeit, äh, der einzige Ort, wo sozusagen diese Information gespeichert ist, ist die Hardware physikalisch. Dings. Und es ist auch nicht so, dass man das irgendwie nimmt und dann äh, irgendwie die Software ausliest, weil es ist keine drin, genau. sondern man muss im Prinzip die vollständige Elektronik innerhalb dieses Chips nachvollziehen können. Um, Das war sozusagen euer Ansatz. Ja. Wir schauen uns doch mal an, was dieser Chip tut. Genau. Und wie schaut man sich einen Chip an?
1: Na, zuerst muss man den Chip kriegen. Das ist halt diese Karten, also MyFair Classic wird in verschiedene Sachen eingebaut, meistens in Karten. Und die Karte ist ja noch nicht der Chip. Muss man erst den Chip rauspolen. Man kann zum Beispiel Aceton nehmen, um diese Plastikkarte aufzulösen. Da es ja
0: RFID ist, gibt es keine Kontakte. Das Ding ist, liegt nicht so draußen wie jetzt bei einer SIM-Karte oder sowas. Es liegt auch
1: bei einer SIM-Karte nicht draußen. Es ist unter den Kontakten irgendwo reingewurschtelt. Okay. Also Aceton nehmen und die Karte auflösen. Gegebenenfalls auch rauchende Salpetersäure, aber das ist äh, weniger schön. Muss man aufpassen. <lacht>
0: ähm, das heißt, ich habe erstmal das Plastik weggeschmolzen.
1: Erstmal das Plastik weg. Beziehungsweise man kann auch einfach schummeln und sich die Chips kann man auch einfach so kaufen ohne Plastik drumherum. Okay. Wenn man selber Karten bauen will. Erstmal Plastik weg, da war wie gesagt, Starbucks meinte wohl die Mensa-Karte sehr angenehm, weil sich das Plastik dort besser auflöste als bei anderen Karten, die er ausprobiert hat. Mhm. Deswegen haben wir so viel davon verbraucht. <lacht> Ja, dann hat man den Chip in der Hand. Das ist dann so ein kleines Stückchen Silizium. Ein Millimeter mal ein Millimeter groß etwa. Mhm. Furchtbar dünn. Und besteht aus mehreren Schichten.
0: Mhm. Das heißt, ein Millimeter mal ein Millimeter. Das ist sozusagen das Objekt, um das es jetzt geht. So ein Miniteil. Und das hat Schichten. Das heißt, da sind mehrere Ebenen von Elektronik. Quasi Leiterbahnen, die übereinander gehen, wie man das ja heute eigentlich bei jedem Computer, bei jeder Computerplatine hat, da verläuft nicht nur so irgendwie eine Spur, sondern das ist wie so moderne Autobahntechnik, da gehen irgendwie die Straßen übereinander und so ist es
1: eben auch auf diesem Chip. Wie viele Layer sind das? Ähm, sieben. Sieht man das von außen? Von außen sowieso nicht, man kann, wenn man von der Seite so ein bisschen reinschneidet, kann man die Layer sehen. Mhm. Ähm, wenn man von oben drauf guckt, sieht man natürlich nur den obersten Leer. Der ist auch sehr großflächig mit Metall versehen, sodass man nicht direkt durchgucken kann.
0: Mhm. Wie guckt man denn dahin? Weil ich meine, ein Millimeter mal ein Millimeter.
1: Mit einem Mikroskop. Also so ein Standard 0815 Labormikroskop. 500-fache Vergrößerung haben wir, glaube ich, benutzt. Das tut's. Ja, kann man bei Ebay kaufen, 1000 Euro oder so.
0: Mhm. Okay.
1: Mit einer Kamera okay. angeschlossen, damit man die Bilder dann gleich auf dem Computer hat. Mhm. Standard 1 Megapixel-Kamera, glaube ich.
0: 1 Megapixel? <lacht> reicht. Okay, was also, ist das dann für eine Auflösung? Das ist dann so. Ist 1024
1: mal ein bisschen was. Okay,
0: so normaler VGA-Kram sozusagen. Okay, das reicht aber dann auch, um diese Strukturen dann äh, entsprechend zu erkennen?
1: Ja, also es reicht nicht, um den Chip ganz und gar in einem Bild zu haben, sondern man muss dann, wenn man mehr als nur so einen kleinen Ausschnitt sehen will, mehrere Bilder machen und die zusammenstückeln.
0: Okay, und ähm, wie viele Schichten, sagtest du, sind es? Sieben. Sieben Schichten.
1: Die oberste ist fast nur eine Deckschicht, also so ein bisschen Sichtschutz, vielleicht auch Lichtschutz, weil die Speicherbereiche gegebenenfalls lichtempfindlich sind und so ein paar Leiterbahnen. Dann kommen drei Schichten mit Leiterbahnen, also wo eigentlich nur Leiterbahnen drauf sind, Verbindungsschichten. Und ganz unten ist noch eine, sind zwei Schichten im Wesentlichen. Die unterste Schicht hat die Transistoren, also die P- und N-dotierten Halbleiterbereiche und darüber sind diese Transistoren zu Logikzellen zusammengefasst. Was heißt P- und N-dotiert? Na, so ist dieses Halbleiterzeugs. Ähm, das ist jetzt wieder Physik, das ist nicht, nicht so ganz mein Thema. Ähm,
0: Nur so ein Abstrakt. Also, das ist also, die eigentliche Logik steckt da sozusagen
1: drin. Genau, als man, also so ein Silizium an sich ist nicht, nicht so furchtbar interessant, wenn man das benutzen will, um Schaltungen zu bauen, sondern man tut da entweder einen Ladungsüberschuss oder einen Ladungsmangel rein, dotieren, indem man da Sachen reinschießt. Mhm. Und das sind dann die eigentlichen Transistoren.
0: Okay. Und die liegen jetzt bei dem Chip irgendwie in den unteren Schichten? Ganz unten, ja. Ganz unten. Das ja. heißt, da ist dann auch die eigentliche Logik
1: gespeichert. Na, das sind halt nur die Transistoren. Zur Logik Logikwürst erst in der Schicht darüber, wo halt die Transistoren zu ähm, End oder Ohr, Nennt, X-Uhr, hast du nicht gesehen, Gattern zusammengeschaltet werden. Mhm. Das ist dann die Logikschicht, nennen wir das. Und darüber sind halt so drei oder so Schichten, ähm, wo die Transis äh, wo diese Logikgattern miteinander verbunden sind, und äh, also kreuz und quer miteinander verbunden sind und dann, das die eigentliche Schaltung wird. Ich blicke hier
0: gerade auf hübsche Bilder von diesen äh, Schichten. Da ist so jede Schicht hat auch noch so ihre ganz eigene äh, Ästhetik. In der Tat. Also äh, super Nerd-Tapete. Also müsste man sich eigentlich glatt mal an die Wand äh, ballern
1: gute Idee ja, ja auf
0: jeden Fall auch schöne Kongressdeko also könnte man einfach mal irgendwo hinstrahlen und äh ich
1: weiß nicht wie das dann mit den urheberrechten wird aber kann man ja noch rausfinden
0: <lacht> okay das heißt ihr habt jetzt aber ich meine jetzt jetzt kommt das Ding ja sozusagen als ein Chip wie kommt man denn jetzt an diese einzelnen Schichten überhaupt ran also man schaut ja von oben nur auf die oberste Schicht und die anderen die anderen sieht, sieht man, man so, nicht. So,
1: so ein bisschen so ein bisschen scheint es Schein durch so ein bisschen
0: durch okay
1: aber doll ist das nicht und wie, wie, wie,
0: wie, macht man das dann? Schneidet man die dann durch? Kommt man damit, kommt es das, das Laserschwert
1: irgendwie? Ja, also es gibt da so ein Plasmazeug, was man wohl benutzen kann, um die Strukturen abzutragen. Das Problem ist, das dauert unglaublich lange. Also wenn man das eine Stunde oder einen Tag da drin hat, dann passiert noch nicht sehr viel.
0: Also was man so draufstreicht und dann, dann löst ja, sich das, das auf oder was?
1: Ich glaube, das ist einfach ein Gas, wo man, oder halt Plaster, wo man das reintut, mhm. und dann verschwindet einfach alles, was oben ist. Ah, so gleichmäßig. Verpufft. Das ist sehr schön, weil es gleichmäßig ist, und man sich nicht drum kümmern muss, und außerdem geht's langsam, das heißt, man kann sehr genau, sehr fein regulieren, wenn man aufhören will. Mhm. Aber ich glaube, das würde wohl eine Woche dauern, um diesen Chip damit auseinanderzunehmen, und man braucht halt ein Labor dazu, und das kriegt man wahrscheinlich nicht für eine Woche mal so eben. Und was habt ihr denn gemacht? Starbuck hat stattdessen angefangen, die Chips zu polieren. Mhm. Im Prinzip kann man das auf dem Küchentuch mit Schleifpapier machen. Sehr feines Schleifpapier.
0: <lacht> sehr feines Schleifpapier.
1: Na, er meinte, es gehen so Sachen, die man konventionell benutzt, um die Faserenden bei Glasfaserverbindungen ah, ja. glatt zu schleifen. Aha. So ein Zeug verwendet er. Also
0: schon so Elektronikerschleif, jetzt nicht Baumarkt.
1: Irgendwie. Ja. Holz. Optik Optikschleifpapier, also okay. mm -hmm. beziehungsweise dann Paste, mm -hmm. geht auch gut. Und äh, er hatte dann bei sich auf Arbeit so eine sogar eine Poliermaschine benutzen können, die das dann automatisch tut mm -hmm. und man bloß noch das, die Sachen reinmacht und dann poliert sie halt.
0: Also so eine Maschine, die jetzt wirklich diesen Millimeter großen Chip dann in Mikroschritten auch nach vorne bewegt oder einfach nur von vorne so lange poliert und dann guckt man immer mal wieder mit dem Mikroskop drauf. Genau, das ist das größte
1: Problem. Ähm, zum einen, dass der Chip, also man will den Chip natürlich gleichmäßig abschleifen und nicht mhm. schief durchschneiden. Ja. Das ist sehr schwierig, weil der nicht vollständig plan ist. Also da sind zum Beispiel die Anschlussdrähte, die Anschlussdinger für die Antennen dran, die nicht gleich hoch sind und dann liegt der Chip schief drauf und dann schneidet man schief durch. Will man
0: nicht.
1: Mhm. Ähm, deswegen, und der Chip ist natürlich sehr klein, handhabt sich sehr schlecht, deswegen wird der in Plastik eingebettet, man muss eine Plastikmasse ähm, und man legt den zuerst auf die andere Seite, wo sie glatt ist, Plastikmasse drüber und dann hat man so einen handhabbaren Blob, den man runterschleifen kann.
0: Das heißt, auf der anderen Seite ist er glatt? Ist er nicht auf, auf der Rückseite.
1: Der auf der Vorderseite sind halt die Anschlussdinger für die Antennen. Ach
0: so, aber hinten ist er plan. Okay, verstehe. Halbwegs, ja. Mhm.
1: Und ähm, das schleift man dann runter und muss halt sehr vorsichtig sein. Wenn man was weggeschliffen hat, kommt es nicht wieder. Wie dick ist so eine Schicht? Ich glaube ein Mikrometer.
0: Wie man lange jetzt... poliert man da jetzt dran rum? Also ist das irgendwie so eine Sache von ein paar Minuten oder ein paar Sekunden? Oder muss man eine Stunde lang irgendwie Atom für Atom runterschaben?
1: Hm, keine Ahnung.
0: Dauert eine Weile aber.
1: Ja, aber es erfordert halt
0: ne... auf jeden Fall Präzision.
1: Präzision, man muss halt immer wieder, also lieber zu wenig schleifen und nochmal nachgucken und dann nochmal reinsetzen. Das heißt, es ist so
0: ein, ein permanenter Prozess, schleifen, gucken, schleifen, gucken schleifen, gucken und gucken heißt, man schaut, ob man sozusagen die Struktur, die man zuletzt gesehen hat, ob die jetzt irgendwie verschwunden ist und durch eine andere ersetzt ist oder ob davon noch irgendwas zu sehen ist.
1: Genau und dass man nicht schief geschliffen hat mhm. und so weiter. Also für den ganzen Prozess haben wir wohl so ungefähr zehn Chips verbraucht dieser ganze Lernprozess. Mhm. Wenn man das jetzt neu machen würde, würde man es vielleicht mit zwei schaffen oder drei. Mhm. Und wie lange hat das gedauert? Na, das war halt so eine Freizeitarbeit immer mal wieder über die letzten zwei Jahre. So am Stück würde man, ich glaube, er hat zwei Wochen gesagt, mhm. brauchen. Wenn überhaupt. Okay. Ist jetzt, das Thema ist akut geworden, als es auf den letzten Kongress zuging haben wir uns dann wieder kräftiger herangesetzt, weiterzuarbeiten und davor halt so ungefähr über anderthalb Jahre, ein Jahr. Es war also war eigentlich mehr so ein, ein, Ende. so
0: ein Hobby nebenbei und ihr wusstet eigentlich gar nicht, ob das zielführend ist? Genau, so in etwa. Mhm. Und ab wann wusstet ihr, dass es so halbwegs zielführend sein könnte? Als das dann mit den Schichten funktioniert hat? Oder hattet ihr irgendwann die Schichten und wusstet auch noch nicht so richtig, ob ihr da was jetzt mit anfangen könnt?
1: Na, man hat zum einen das Problem, dass selbst wenn man die Schichten ansieht, weiß man aber noch nicht so viel anzufangen, weil ganz unten sind halt irgendwelche merkwürdigen Figuren und da drüber einfach nur horizontale und vertikale Linien. Das heißt, man muss erstmal die Figuren unten zu Gattern zusammenschließen. Das hat halt Carsten mit seinem Wissen sehr weitgehend getan. Da haben wir zum Beispiel ja auch den Vorteil gehabt, dass da zwar so ungefähr, ich glaube, 10.000 Gatter drauf sind, aber nur 70 verschiedene Typen. Das kommt, also wird automatisch zusammengesetzt, kommt alles aus einer Bibliothek. Mhm. Das heißt, man identifiziert ungefähr 70 verschiedene Typen und dann hat Carsten so eine Voodoo-Software in Matlab geschrieben, die, wenn man ihr das Beispiel für einen Gatter gibt, ähm, die Gatter, also das gleiche Gatter gedreht oder gespiegelt oder sonst wie auf dem gesamten Chip findet. Wenn man das hat, ist man schon mal ein ganzes Stückchen weiter und ist da so also eine schon.
0: Struktur immer horizontal oder auch teilweise dann so zwischen Schicht und Schicht? Weil ich denke mir, wenn jetzt die Schichten sind ja auch untereinander verbunden. Ist immer horizontal. Da ja, muss ja sozusagen auch mal ein Kabel genau. quasi vertikal Und gehen. Wenn man jetzt so eine Schicht ab äh, nur für sich anschaut, weiß man ja nicht, geht da jetzt ein Kabel nach unten oder nicht. Also muss man ja quasi noch eine halbe Schicht auch noch mit...
1: Äh, Nein. Um, es gibt ähm, so Interlayer, also Verbindungen zwischen verschiedenen Schichten. Die sieht man auf dem Bild dadurch, dass da ein etwas hellerer Punkt ist. Ah. Also es sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Wenn man sich die Bilder anguckt, ich glaube, die können wir sogar mal verlinken später, dann sieht man so hellere, grünere, grüne Punkte Mhm. dort, wo eine Verbindung nach oben geht mhm. und ansonsten halt goldglänzende Leiterbahnen. Also ist schon
0: deutlich zu erkennen.
1: Halbwegs deutlich zu erkennen, ja. Mhm. Und man muss die dann halt durchgehen. Das heißt, am Ende hattet ihr so ein 3D-Modell von dem ganzen Chip? Am Ende hatten wir ähm, Bilder für jede Schicht 1 und eine Karte, wo ungefähr welche Kartentypen sind. Also das ist noch nicht ganz das Ende, das ist erstmal der Mittelschritt. Mhm. Das nächste, der nächste Schritt ist dann nämlich... Was meinst du mit einer Karte, wo... Eine Karte also, aus diesem MATLAB-Skript, was Carsten geschrieben hat, kommt dann so eine Art Landkarte raus, wo welche Gatter sind. Also X-Uhr ah, nennt okay. und so weiter. Mhm. Und ähm, jetzt müsste man anfangen, diese ganzen Verbindungen manuell nachzuverfolgen. Die Verbindungen zwischen den einzelnen Gattern gehen halt teilweise über alle drei Leer und gehen teilweise quer über den Chip. Und damit sind halt die Gatter miteinander verbunden. Also es ist da so ein End oder Nennt und dann Not und dann eine Verbindung dazwischen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das hat Starbuck gemacht, zu großen Teilen manuell. Und das dauert halt lange. Also das ist alleine wahrscheinlich schon zwei Wochen Arbeit.
0: Manuell, das heißt er ja hat wirklich gesehen, hier geht ein Kontakt nach oben und dann hat er von Schicht zu Schicht geschaut, genau, ob in derselben oben, Koordinate... ob an da derselben Stelle
1: auf der nächsten Schicht muss da eine Leiterbahn sein, dann verfolgt man die Leiterbahn, dann hört sie irgendwann auf, dann guckt man mal auf Verdacht auf die Schicht da drunter. ach, da geht auch zufällig ein Kontakt nach oben an der gleichen Stelle, also geht das hier nach unten und das quer durch alle Schichten. Oha. Ähm, deswegen, weil man das nicht für den gesamten Chip machen will, muss man erstmal die Arbeit eingrenzen. Wir wollen ja bloß die Verschlüsselungslogik.
0: Hm. Vielleicht um hier nochmal die Dimension aufzuzeigen, also so die Breite der Leiterbahn, ähm, jetzt mal so von oben, also von der einen Seite, also es ist ein äh, rech rechteckiger Chip.
1: Ja, das sind Und nur Ausschnitte, die das man hier ist, Achso, das sind nur
0: Ausschnitte. Ja, okay. ja, der,
1: der eigentliche Chip habe ich, glaube ich, gar nicht abgebildet, aber.
0: Okay, wie viele, also die Frage ist dann, wie viele Leiterbahnen, wenn ich jetzt einfach nur so äh, nebeneinander liegende, ähm, also parallele verlaufende Leiterbahnen. Nehme von der einen Seite bis zur anderen Seite des Chips, wie viel liegen da so nebeneinander? Sind das so 100 oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also
0: von der einen Seite bis zur anderen Seite durch. Also ich glaube, das Bild, was ich
1: hier habe, sind so ungefähr ein Viertel in der Breite. Das heißt, es sind, lass es 400 sein.
0: 400 Latterbahnen pro Schicht.
1: Ähm, also na in der Breite, nein. Also die sind in einem Raster angeordnet, die sind natürlich nicht alle durchgehend. Es gibt dann auch in jeder Spalte mehrere Leiterbahnen.
0: Naja, ich wollte jetzt nur mal so die Komplexität, weil wenn ich das jetzt alles manuell nachvollziehe, und das ist ja hier sozusagen auf jeder Schicht sind da dann irgendwie 100 mal 100 verschiedene Punkte sozusagen zu betrachten, mhm. äh, um sich diese Logik anzuschauen. Oder noch mehr. Das ist ja unglaublich viel.
1: Genau, deswegen will man das eingrenzen, so dass man nur die Kryptologik sich anguckt. Denn die ist ein vergleichsweise kleiner Teil des Chips. Das sind nur so ungefähr 10%. Mhm. Ähm, dazu muss man die Kryptologik erstmal finden. Und dazu ist halt diese Landkarte auch sehr praktisch. Mhm. Weil man da bestimmte Gruppierungen gut sehen kann. Also X-Ohr-Gatter zum Beispiel werden in normaler Kontrolllogik so gut wie nie verwendet, aber andauernd in Kryptologik. Mhm. Also wenn man da irgendwo einen Haufen x gatter findet, dann wird das ah ja. die Verschlüsselung sein.
0: Aber, was macht euch so sicher, dass die, dass die Krypto nur ein ganz kleiner Teil ist?
1: Na, weil da noch sehr viel mehr anderes Zeugs drin sein muss. Da muss ja die ganze Ablauflogik und äh, ich glaube, das Funkprotokoll ist da auch drin. Verschlüsselung darf eigentlich nicht sehr viel davon sein. Okay. Ähm, das, das sieht man so. halt auch, wenn man sich die Landkarte anguckt. xor gatter ist so in einem Bereich äh, lokalisiert und dann ist da halt noch eine Reihe von Flipflops, das ist ein Schieberegister, rein zufällig 48 Stück nebeneinander, also genau die Schlüssellänge. Ah ja, okay. Dann ist das der Bereich.
0: Das heißt, allein von der von dem intensiven Betrachten dieser Bilder, die ihr durch diese Schleiferei gewonnen habt, konntet ihr sozusagen so eine so eine Landkarte hattet ihr vor euch, wo man so sagen konnte, okay, hier ist Kryptoland, hier ist irgendwie äh, anderes Land genau. und äh, Kryptoland war relativ einfach zu erkennen eigentlich.
1: Das ist dann irgendwo am, am Rand, wo eigentlich nur zwei Verbindungen sind, so einmal rein und Wie einmal raus. Wie viel
0: Prozent jetzt von der gesamten? Landkarte, macht Krypto dann aus?
1: 10% so ungefähr. 10%. Ja, das ist aber immer noch, noch eine ganze Menge Logik, die man sich anschauen muss. 1000 Gatter, 1500 Verbindungen, so in etwa. Mhm. Die hat Starbuck dann in zweiwöchiger Heldenarbeit manuell durchverfolgt.
0: Er hat sie manuell Leiterbahn für Leiterbahn durchverfolgt und dann in was umgesetzt? Ähm, also wie, in wie notiert man sich das?
1: In Verbindung, also welche Gatter, welche Ausgänge mit ein Außeneingänge miteinander verbunden sind. Mhm. Ähm, da kann man dann relativ schnell so Higher-Level-Blöcke draus bilden, so shift und so weiter. Mhm. Ähm, und dabei findet man auch, also der Prozess ist natürlich fehleranfällig, dabei findet man natürlich... Auch Fehler so, wenn man zwei Ausgänge miteinander verbunden hat, kann das schon mal nicht sein. Guckt man noch mal hin, ach stimmt es nicht. Mhm. Außerdem ist diese Kryptologik auch sehr strukturiert gebaut. Wie ich sagte, Shift-Register, da so ein bisschen was und ein bisschen was. Und wenn man sieht, dass es plötzlich quer durchgeht, hat man wahrscheinlich wieder einen Fehler gemacht und guckt noch mal rein und stimmt nicht. Mhm. Und am Ende...
0: Also man hat viele Anhaltspunkte, um sich selber zu korrigieren, aber am Ende ist es schon wichtig, dass man wirklich
1: jeden Einzelnen auch wirklich genau hinbekommt. Genau. Mhm. Und am Ende kriegt man halt ein Schaltbild raus, woraus man ein Blockschaltbild machen kann, was dann den Verschlüsselungsalgorithmus darstellt, so wie wir ihn auf dem Kongress präsentiert haben.
0: Das war jetzt auf dem letzten Kongress. Genau. Ähm, da habt ihr einen Vortrag darüber gemacht, wo es im Wesentlichen um dasselbe ging, aber da habt ihr genauer, glaube ich, den Algorithmus erläutert oder sag einfach mal, ich weiß... Äh
1: ja, nur kurz da mal. haben wir also erklärt, was für ein Algorithmus, wie der Algorithmus grundsätzlich funktioniert, wie er aufgebaut ist, was vorher überhaupt nicht bekannt war. Mhm. Also es war halt klar, es eine Stromschiffre ist. baut man immer ungefähr gleich, aber ähm, die Details waren zum Beispiel nicht bekannt, wie der Zufallzahlengenerator und die Verschaltung. Stromschiffre heißt was? Heißt, dass man im Wesentlichen einen Schlüsselstrom erzeugt, also eine Folge von Nullen und Einsen, die man dann mit den Daten, man verschlüsseln will, XOR verknüpft. Im Gegensatz oder irgendwie anders gegebenenfalls verknüpft, aber es ist meistens XOR verknüpft. Während die alternative Blockschifferin wären, die dann immer einen Block nehmen von Daten, immer 8 Byte zum Beispiel und das dann irgendwie verwurscheln und einen neuen Block ausgeben.
0: Ah, okay. Also eine konstante, permanente Kryptomaschine, die, wo man genau. einfach die ganze Zeit nur Daten reinschiebt und sie werden einfach eins nach dem anderen verschlüsselt.
1: Die halt den Vorteil hat, dass man beliebige Längen von Daten verschlüsseln und, mhm. und entschlüsseln kann. Mhm.
0: Das heißt, ihr hattet jetzt nach dieser gut zweijährigen Arbeit des äh, Schleifens und dann wirklich Handguckens, welche Leitung mit was verbunden ist, in diesen vielen, vielen, vielen tausend äh, Stellen an diesem Mini-Chip quasi die Funktionalität des Algorithmuses, also die Funktionalität der Hardware, die diesen Algorithmus äh, implementiert und damit natürlich auch den Algorithmus re wie man so schön genau, sagt. Also ihr dann herausgefunden, wie das Ding tatsächlich funktioniert und damit kanntet ihr den Algorithmus. Und das ist ja sozusagen das eigentliche Geheimnis, auf dem die
1: Sicherheit basiert. Genau. Uns fehlte noch die Initialisierung, weil, also wie dieses Register einmalig beim Aktivieren geladen wird, mhm. das ist halt in der Ablauflogik irgendwie enthalten, die wir nicht reverse-engineert haben. Das haben wir dann durch Parallele und äh, alternative Versuche mit dem Funkprotokoll herausgefunden. Also da habe ich mich dann wieder rangesetzt tatsächlich und habe verschiedene Experimente mit dem Funkprotokoll mit der Karte gemacht. Ähm, wie gesagt, hatte hat man halt das Problem, dass die Karte einem gar nicht antwortet, wenn man was Falsches sagt. Also bin, bin ich davon ausgegangen, erstmal richtig zu antworten. Ich hatte dann den äh, Open PCD, das ist ein Lesegerätedesign, auch äh, sehr klubnah von Milos Meriak und Harald Welte und Britta Meriak. Das ist also ein ryd lesegerät was man frei programmieren kann mhm. und was sehr weitgehende Kontrolle über die Daten ermöglicht. Mhm. Damit habe ich halt angefangen, habe erstmal mit der Karte richtig geredet, also mit dem richtigen Schlüssel und habe dann angefangen, diese das, was ich gesendet habe, teilweise zu variieren, um zu sehen, wie die Karte reagiert.
0: Mhm. Was hast du dabei herausgefunden?
1: Ähm, dabei findet man zum Beispiel heraus, dass die UID, also die Seriennummer der Karte und der Schlüssel in die Initialisierung eingehen. Das war aus der Dokumentation dazu klar, dass es irgendwie mit der Seriennummer zusammenhängen muss. Mhm. Aber wenn man äh, von unseren Reverse Engineering Ergebnissen, das war ungefähr so eine der ersten Sachen, die aus dem Reverse Engineering kamen, das bei der Kryptologik nicht genügend Eingänge sind, dass man da Schlüssel und Seriennummer gleichzeitig reinwerfen kann.
0: Mhm. Das heißt, ähm, sie wird komplett ignoriert?
1: Nein. Sie wird miteinander verknüpft. Ähm, also, vielleicht noch kurz erläutern, wie diese Verschlüsselung allgemein abläuft und ja. die Initialisierung. Ähm, Lesegerät und Karte kennen beide einen Schlüssel, einen geheimen Schlüssel. Ähm, die Karte sendet eine zufällige Zahl, einen nonce ein, als Challenge, number used once, wird intern im Zufallszahlengenerator generiert und ins Lesegerät gesendet. Das Lesegerät sendet dann selber eine zufällige Zahl und eine, äh, und eine Antwort auf die Challenge der Karte. Das ist irgendwie ein 8 Byte Blob zufällig, das wussten wir halt damals nicht, wie er aussieht. Mhm. Und dann antwortet die Karte nochmal, ebenfalls mit einer Response, mit einer Antwort. Und dann sind halt beide Seiten davon überzeugt, dass die jeweils andere Seite den Schlüssel kennt und echt ist. Mhm. Ähm, und bei dieser Initialisierung muss irgendwie die Seriennummer der Karte eingehen, es muss die Zufallszahl von beiden Seiten eingehen, es muss der Schlüssel eingehen.
0: Was heißt, die Seriennummer muss eingehen? Das heißt, das Lesegerät muss diese Seriennummer... Genau.
1: Kennen? Das Lesegerät kennt die Seriennummer sowieso von der Antikollision. Also es wird halt jedes Mal, wenn man eine Karte anspricht, die Seriennummer ausgetauscht, damit man nur mit genau einer Karte redet. Ah ja. Ähm, das müssten wir im letzten Podcast gegebenenfalls sogar schon erklärt haben. Und äh, das heißt, das Lesegerät kennt die Seriennummer und benutzt die auch während der Authentisierung.
0: Aber es ist doch, du hast doch gesagt, man muss doch überhaupt, also erstmal von außen mit dieser Karte reden. Mhm. Wenn man das erste Mal jetzt mit dieser Karte redet, kann man ja diese Seriennummer noch nicht kennen.
1: Naja, also, ja, es gibt da im Wesentlichen zwei Teile. Der eine Teil ist durch ISO 1443 spezifiziert. Das ist die Aktivierung. Das ist also die Antikollision und Aktivierung.
0: ISO 14443
1: 14 bis Teil 3. Mhm. Das ist im Wesentlichen genauer gesagt Typ A. Das ist im Wesentlichen das myfair funkprotokoll das, was sie sich 94 ausgedacht haben, minus den Kryptoteil als ISO-Standard, also so Copy und Paste als ISO-Standard verabschiedet, so ungefähr, keine Ahnung, vor den äh, 99 oder so.
0: Okay, also der Teil ist sozusagen klar dokumentiert.
1: Der ist dokumentiert und der wird auch von allen anderen Karten, die diesen Standard implementieren, verwendet, also MyFair-Ultralight fast sehr viele Smartcards und so weiter. Und da steht, steht halt drin, wie man zum einen Karten findet. Also es gibt ein Kommando, das das Lesegerät sendet und dann melden sich alle Karten, die im Lesegerät sind, äh Feld sind. Man kann ja auch mehr als eine gleichzeitig drauflegen. Es wird spezifiziert, wie man Karten voneinander unterscheidet. Also jede Karte muss eine Seriennummer haben. Und dann gibt es ein Kommando, alle mal bitte melden und ihre Seriennummer sagen. Mhm. Und dann fangen alle Karten gleichzeitig an, ihre Seriennummer zu senden. Wenn man mehr als eine Karte im Feld hat, dann gibt es da an irgendeiner Stelle eine Überschneidung. Halt, wo die Seriennummer unterschiedlich ist. Das Lesegerät findet diese Überschneidung dann und äh, unterscheidet diese Karten. Mhm. Also es sagt dann alle mal bitte melden, die zuerst fängt es an, alle mal bitte melden, dann kommen irgendwie Karten mit 01111111 zum Beispiel als Seriennummern. Aber dazu muss man schon mal einen Schlüssel haben. Nein, das Nein. ist das ist erstmal die Aktivierung. Okay.
0: Das heißt, diese Seriennummern kriegt man sowieso raus. Genau. Okay. Das ist kein Voodoo.
1: Genau. Das muss so sein, mhm. damit man halt die Karten unterscheiden kann. Okay. Wenn es dann die Seriennummer rausgekriegt hat, dann sagt das Lesegerät so, Karte, ich rede jetzt mit dir, 01111, und dann sind alle anderen Karten stumm, mhm. und nur diese eine Karte ist noch aktiv. Okay. Und dabei fällt so nebenbei die Seriennummer ab, und erst dann geht diese Autonisierung los. Oder halt bei anderen Kartentypen wie Ultralight oder so passieren andere Sachen. Mhm. Ja. Und ähm, eine der Sachen, die ich ausprobiert habe, ist halt, wenn man dem Lesegerät jetzt die eine andere Seriennummer vorgaukelt. Wenn man jetzt sa nicht sagt, die Seriennummer ist halt die von der echten Karte, sondern eine, die ich so ein bisschen geändert habe. Mhm. Das ist ein sehr einfaches Experiment. Und man stellt dann fest, wenn ich dem Lesegerät die falsche Seriennummer vorgaukle, funktioniert die Authentisierung nicht mehr. Das heißt, die Authent Seriennummer muss in die Authentisierung eingehen.
0: Okay, gut. Das ist nachvollziehbar.
1: Und dann habe ich angefangen, äh, Hypothesen zu bilden, dass zum Beispiel die Seriennummer mit dem Schlüssel einfach für X-Ort wird. Das heißt, wenn ich das erste Bit in der Seriennummer ändere und das erste Bit im Schlüssel gleichzeitig ändere,
0: sollte sich nichts ändern.
1: Sollte es genauso wieder funktionieren. Funktioniert er auch. Authentisierung geht. Genau das gleiche mit dem zweiten Bit, mit dem dritten Bit, mit dem vierten Bit, äh, mit dem fünften Bit und dann ging es nicht mehr. Mhm. Dann habe ich angefangen andere Bitkombinationen zu probieren und mir ist dann aufgefallen, dass wenn ich das äh, fünfte Bit der Seriennummer ähm, und das fünfte Bit der Karte, das fünfte Bit von Seriennummer, und das fünfte und das nullte Bit vom Schlüssel ändere. Mhm. Wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Kann auch andersrum gewesen sein. Ja. Ähm, das ist also eine 2 bit kombination auf der einen Seite. Und da habe ich das alles durchprobiert, alle 32 Bit der Seriennummer durch, die Seriennummer Nummer 32 Bit, mhm. und habe für alle 32 Bit die passenden Bits im Schlüssel gefunden, die ich kippen muss, damit es stimmt. Und damit ist schon mal ein wichtiger Teil dieser Initialisierung klar, dass die irgendwie miteinander verknüpft werden. Und das ist klar, Zumindest für die ersten paar Bit, wie die miteinander verknüpft werden. Mhm. Ähm, und das kriegt man zum Beispiel rein nur durch Angucken des Funkprotokolls raus, da muss man die Karte nicht mal für aufmachen. Mhm. Wenn man allerdings jetzt die Informationen hat, wie diese aufgemachte Karte funktioniert, dann kann man da sogar den Sinn ersehen. Also vielleicht jetzt mal erklären, wie genau dieser Algorithmus oder wie die Teile des Algorithmus sind. Zu diesem Algorithmus der Karte gehört zum einen der Zufallszahlengenerator den wir nicht kannten. Also die Karte muss ja irgendeine Zufallszahl generieren. Mhm. Ähm, sie hat keinen echten Zufallszahlengenerator, sondern sie verwendet so ein Linear-Feedback- Shift-Register.
0: Was ist denn ein richtiger Zufallszahlengenerator?
1: Na, wenn man irgendeine Rauschquelle nimmt, die verstärkt und dann das Rauschen anguckt, zum Beispiel. Mhm. Oder wenn man die Luxusvariante, ein äh, radioaktives Material hat und dann Geigerzähler anschließt. Mhm. Das ist richtiger Zufall, physikalischer Zufall. Ähm, der teilweise sogar nicht von außen beeinflussbar ist und der vor allen Dingen nicht, nicht vorhersehbar ist. Während ein Linear-Feedback-Shift-Register nicht wirklich zufällig ist, sondern es ist bloß eine Sequenz von Zahlen, die zufällig aussieht. Mhm. ist immer die gleiche Sequenz. Mhm. Und noch dazu fängt diese Karte immer an der gleichen Stelle in der Sequenz an mhm. und schiebt diese, dieses shift immer mit dem gleichen Takt weiter. Wie häufig? mit 1, äh, 106 Kilobit, also 106 Kilohertz.
0: Also im laufenden Meter. Aber immer erst, nachdem immer ein, erst, ein Lesegerät sich an ist, gewandelt hat, weil es hat ja sonst keinen Strom.
1: Genau, immer erst, wenn sie Strom hat.
0: Das heißt, man kann sozusagen sagen, immer, wenn man die Karten anspricht und sagt, hier, hallo, ich möchte mit dir reden,
1: dass ab dem Moment eigentlich immer alles gleich läuft. Genau, wenn man immer zur gleichen Zeit nach dem Einschalten des Lesegeräts äh, mit der Karte redet, dann kriegt man immer die, die gleiche Zufallszahl.
0: Also es ist in dem Sinne keine zufällige Zahl, sondern es ist zu jedem Zeitpunkt eigentlich immer dieselbe Zahl. Es ist nur zufällig, zu welchem Zeitpunkt man mit ihr spricht dann. Genau. Mhm.
1: Ähm, das ist mir auch am Anfang auf den Fuß gefallen, als ich also mir diese Karten mit der Karte geredet habe und die Kommunikation angesehen habe und äh, mehrmals die gleiche Zufallszahl gekriegt habe rein durch meinen Versuchsaufbau. Also ich habe das Lesegerät immer eingeschaltet und das Lesegerät versucht sofort nach dem Einschalten zu authentisieren Und das ist ungefähr immer zur gleichen Zeit und mehrfach die gleiche Zufallszahl.
0: Das heißt immer, wenn du die Zeit verändert hast, hat sich der Wert verändert, aber dieselbe Änderung hat auch immer dieselbe Zahl wiedergebracht.
1: Genau, so ungefähr. Also es ist nicht nicht vollständig deterministisch, es wackelt schon noch so ein bisschen. Klar. Aber weitestgehend sowas wie, ich glaube, zwölf von 27 Versuchen waren identisch. Okay. Ich dachte zuerst, ich hätte einen Fehler im Versuchsaufbau, ich hätte irgendwie mehrfach die gleichen Messdaten kopiert oder so, aber es war tatsächlich ein Fehler in der Karte. Mhm. Das ist zum Beispiel schon mal ein Angriff. Inwiefern? Ähm, na, wenn man das Lesegerät ist, die Zufallszahl des Lesegeräts, wenn der Angreifer das Lesegerät ist, kann er ja kontrollieren. Mhm. Und dadurch, dass er die Zeit kontrolliert, kann er auch die Zeit des äh, der Karte kontrollieren. Und das bedeutet, er kann zum Beispiel eine Transaktion mit einem echten Lesegerät aufzeichnen mhm. und anschließend wieder abspielen mit genau dem gleichen Timing. Ah. Eine Replay-Attacke, eine klassische.
0: Ah ja, okay. Das heißt, man sagt einfach dasselbe in derselben Zeit.
1: Genau. Normalerweise wäre, wenn es eine echte Zufallzahl ist, wäre das verhindert. Es würde halt jedes Mal anders verschlüsselt. Aber dadurch, dass man die Zufallzahl kontrollieren kann, kann man dieses Replaying machen. Und dann zum Beispiel, wenn die Transaktion sowas wie Lade 5 Euro auf ist, die immer wieder abspielen, die Karte beliebig hoch aufladen. Das
0: heißt, zu diesem Zeitpunkt wusstet ihr auch schon, da ist irgendwas im Busch. Also, das Ding ist auf jeden Fall nicht koscher.
1: Genau, das zum Kongress hatten wir halt die Initialisierung noch nicht vollständig, aber das hatten wir schon, konnten es präsentieren. Ähm, durch diese Verknüpfung, die ich vorhin erwähnt habe, geben sich auch noch andere etwas esoterischere Angriffe, die ich vorgestellt habe, die jetzt eher langweilig sind, weil wir viel bessere haben.
0: <lacht> Was ähm, ist denn ein esoterischer Angriff? <lacht>
1: Na, man könnte, wenn man zum Beispiel einen Kartenemulator hat, mit dem man eine falsche UID vorgaukelt, ähm, auf der anderen Karte den Schlüssel so ändern, dass trotz der falschen UID die Authentisierung noch klappt. Damit könnte man zum Beispiel Privilege Escalation machen. Also wenn ich eine Karte habe, selber zum Beispiel eine Zutrittskarte, von der ich den Schlüssel kenne, das ist das Problem und jemand anders eine Karte hat, vom gleichen Zutrittskontrollsystem mit dem gleichen Schlüssel, dann kann ich dessen UID vortäuschen. Mhm. Und wenn der andere Rechte hat, also mehr Rechte, dann kriege ich die auch. Das
0: verstehe ich aber jetzt nicht. Warum, warum kannst du das vortäuschen? Nur dadurch, dass, dass, dass du das Timing weiß, in der nee, in das, das geht durch die
1: Verknüpfung. Hast. Dadurch, dass ich weiß, wie ich den Schlüssel ändern muss.
0: Ah, wie, so ah, wie der Schlüssel sich tatsächlich auf äh, wieder verknüpft mit der Seriennummer. Das heißt, genau. wenn du die Seriennummer kennst, wenn ich du kennst deinen eigenen Schlüssel. Wenn ich
1: beiden Seriennummer einen der Schlüssel kenne, dann weiß ich, wie ich den anderen Schlüssel ausrechnen muss, sodass ah, es trotzdem ja. stimmt. Verstehe. Ähm, das ist aber eher umständlich auszuführen und
0: man auch, kennt ja auch normalerweise von seiner Karte auch genau. nicht den Schlüssel. Also den, den müsste man ja dann auch erstmal, man ist ja nicht seine genau. Karte, man hat die ja nur.
1: Also es gibt Systeme, wo halt zum Beispiel, wie ich sagte, es gibt ja zwei verschiedene Schlüssel, wo man den Leseschlüssel einfach öffentlich macht. Hm. Und wenn sie nur einen Leseschlüssel verwenden, dann kann man den benutzen. Hm. Ähm, aber es ist halt tatsächlich so, wenn ich den Schlüssel kenne, kann ich meistens sogar bessere Angriffe ausführen.
0: Okay, aber es ist schon, schon sehr leicht nachvollziehbar, dass eigentlich dieser Algorithmus... Also die gesamte Funktionalität dieser Karte, hohen kryptografischen Standards eigentlich nicht standhält? Das
1: war ja jetzt nur der Zufallszahlengenerator. Aber das
0: spielt ja schon mal eine große Rolle, oder nicht?
1: Ja, aber sie haben auch Karten mit besserem Zufallszahlengenerator.
0: Okay, aber bei dieser Karte ist es nun mal so, dass der Zufallsgenerator genau. eben sehr nachvollziehbar ist. Gleiches Timing, immer die, das, also mehr oder weniger gleiche Ergebnis. Also wenn man jetzt noch genauer timet, dann wird man wahrscheinlich auch noch häufiger nachvollziehbare Ergebnisse haben. Und ein Zufallszahlengenerator, der in seiner, Gener in, seinem, in seiner Generierung von Zahlen nachvollziehbar ist, ist nicht mehr zufällig. Und mhm. von daher erfüllt er sozusagen da seinen Zweck zur das Sicherheitsverstärkung nicht mehr.
1: funktioniert jetzt natürlich nur, wenn man eine Aufzeichnung genauso wie sie ist abspielen will. Mhm. Nur haben sie noch mehr Probleme. Zum Beispiel haben sie... Ja, was heißt denn nur?
0: Aber das ist doch nun wirklich schon, schon ziemlich haarsträumend, weil wenn ich jetzt so ein mobiles Lesegerät habe und ich stehe irgendwo daneben, während irgendjemand sich Zugang verschafft. Das heißt, ich brauche ja nur irgendjemand begleiten. Nicht? Also ich habe jetzt irgendwie Gebäude X, so, bin halt jetzt mit der autorisierten Person unterwegs, habe meinen Lauscher äh, dabei, stehe nee. so direkt daneben. Das ist ein Angriff
1: auf die Karte. Ähm, es ist kein Angriff auf das Lesegerät, weil das Lesegerät eine andere Zufallszahl erzeugt. Also das Lesegerät hat zwar genauso ein Problem, dass sie immer wieder die gleichen Zufallszahlen nach der gleichen Zeit erzeugen, aber da ist die Periode sehr viel länger und man kann sie als Angreifer nicht kontrollieren.
0: Hm. Ja, aber ich kann auch die Kommunikation aufzeichnen und dann einfach abspielen.
1: Ja, aber nicht, wenn ich die Karte so tun will, als wäre ich eine Karte, weil es dann auf die Zufallszahl ankommt.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Ich kann halt nur meine eigene Karte oder eine Karte eines anderen angreifen mit einer Transaktion, die ich bisher aufgezeichnet habe. Mhm. Das ist halt genau relevant bei so mensa oder so.
0: Na gut, aber das ist alles esoterisch, hast du gesagt. Eigentlich Das ja ist dem... nicht
1: esoterisch. Ähm,
0: also das war jetzt kein esoterischer Angriff.
1: Der ist in der Tat relevant und der wird noch besser. Ähm, Sie haben, also wie gesagt, ich könnte nur die Aufzeichnung unverändert abspielen. Theoretisch. Praktisch es ist es aber so, dass sie einen Fehler gemacht haben. Sie haben die übertragenen Daten nicht gegen Veränderungen geschützt. Wenn ich ein Bit im verschlüsselten Strom kippe, dann kippt das Bit natürlich auch im entschlüsselten Strom. Mhm. Wenn ich jetzt also weiß oder gut rate, was da drin steht, weiß ich, welche Bits ich kippen muss, damit nachher was drin steht, was für mich besser ist. Wenn ich also weiß, da kommt jetzt eine Abbuchung von 2 Euro für die Mensakarte, mhm. dann kann ich diese 2 Euro in der Abbuchung auf zwei Cent ändern.
0: On the fly. In on der the Luft. fly,
1: genau. Entweder on the fly in der Luft, dann muss ich mir also irgendwas bauen, was so dazwischen, was ich dazwischen hänge, so ein Man-in-the-Mittel-Angriff.
0: Das heißt, du gehst mit der Karte sozusagen gar nicht an das eigentliche Gerät, was abbucht, mhm. sondern du gehst mit deinem Gerät dazwischen und das äh, spricht auf der einen Seite mit der Karte, auf der anderen Seite mit dem Lesegerät. und genau. hängt sich ein.
1: Das ist das ist jetzt tatsächlich der on the fly in the man, der Mittelangriff. Der funktioniert natürlich genauso, wenn ich eine Transaktion einfach nur abspiele. Das ist jetzt beim Abbuchen nicht so relevant, eher beim Aufladen. Mhm. Kann ich also aus der 5 Euro aufladentransaktion eine 50 Euro aufladentransaktion machen. Ah, verstehe. Und ähm, auf diese Art kann ich auch, das ist ein Angriff von der niederländischen Gruppe, ähm, sie haben herausgefunden, dass ich erwähnte vorhin, diese Schlüssel werden ja auf der Karte gespeichert. Mhm. Und die sind gegen Auslesen geschützt. Das heißt, ich kann den Schlüssel nicht auslesen, sondern wenn ich den lesen will, kommt da einfach Nullen zurück an der Stelle. Die Nullen sind jetzt aber verschlüsselt. Ähm, ich kenne jetzt also den Klartext an dieser Stelle Null und kriege das Verschlüsselte raus, also im Wesentlichen den Schlüsselstrom.
0: Moment, das habe ich nicht ganz verstanden. Also du adressierst jetzt diesen Sektor, wo die Keys drin gespeichert sind. Du sagst also einfach ich der Karte, ein, hallo... Ich
1: nehme mir ein Lesekommando, also ich gehe an ein, irgendein Gerät und lasse das von der Karte lesen und zeichne das auf, was es tut. Mhm. Dann habe ich ein Lesekommando. Das liest irgendeinen Sektor und irgendeinen Block da drin. Mhm. Dann verändere ich das ähm, Lesekommando, bevor ich es wieder abspiele, so dass ich den, Sek den Block lese, wo die Schlüssel gespeichert sind kann ich machen, dann kriege ich den Block mit den Schlüsseln, allerdings verschlüsselt. Mhm. Jetzt steht aber an der Stelle, wo die ähm, Schlüssel stehen sollten, stehen Nullen drin. Das ist also der reine Schlüsselstrom. Mhm. Wenn ich jetzt gleichzeitig noch einen anderen Block lese, aus dem gleichen Sektor, mit der gleichen Zufallszahl, und das dann XOR verknüpfe, dann kriege ich den Klartext, der an dieser Stelle in dem Block steht.
0: Weil du die direkt miteinander vergleichen kannst.
1: Ja, also es ist jedes Mal der gleiche Schlüsselstrom. Einmal sind es Nullen.
0: Aber warum liefert denn die Karte überhaupt den Blockbereich, wo die Keys gespeichert sind, wenn sie die eigentlich doch gar nicht rausrücken soll?
1: Ja, es liefert halt, die, die Keys werden halt nicht rausgerückt, sondern an der Stelle stehen Nullen, aber der Block wird gelesen. In dem Block stehen nämlich nicht nur die beiden Schlüssel, sondern auch die Zutrittsberechtigung zum Beispiel. Die will man ja lesen können.
0: Und man liest Nullen, ich habe das jetzt noch nicht verstanden.
1: Wenn man versucht, die Schlüssel zu lesen, stehen an der Stelle, wo die Schlüssel stehen, Nullen.
0: Das heißt, das, das ersetzt die Karte oder was? Genau. Aber warum lässt sie denn, denn überhaupt diesen Zugriff auf diesen Block zu?
1: Weil in dem Block noch andere Sachen stehen. Da ja. ist zum einen stehen da die Zutrittsberechtigungen drin, also welche Blöcke ich mit welchem Schlüssel lesen kann. Das ist generell nicht kritisch, das will ich lesen können. Dann ist da noch ein Byte übrig, was man für was auch immer verwenden kann. Und außerdem ist da der zweite Schlüssel drin, und wenn ich den zweiten Schlüssel nicht verwenden möchte, dann kann ich da auch Daten reinspeichern.
0: Ah, weil da ist generell wenig Platz und man muss ja auch alles irgendwie mhm. wieder verwenden können.
1: Genau. Und dann kriege ich halt ein Stückchen Schlüsselstrom, wenn ich diesen, Sektor, diesen Block lese, den ich auf einem anderen Block verwenden kann.
0: Aber der Key wird dann sozusagen vor der Karte nicht wirklich ausgelesen, sondern auf Null gesetzt. Genau. Und wie kann man da jetzt
1: den Key draus den generieren? Den Key nicht, den Schlüsselstrom. Den generierten Schlüsselstrom. Also das, womit das verschlüsselt ist. Also es sind Nullen verschlüsselt. Mhm. Und wenn ich weiß, wie Nullen verschlüsselt werden, kann ich alles andere fair oder entschlüsseln. Ah,
0: verstehe. Weil du weißt, dass es. Ach so, okay. Das ist diese Plaintext-Geschichte. Wenn man sozusagen weiß, was verschlüsselt wird, dann kann mhm. man sich das verschlüsselte anschauen und Rückschlüsse äh, auf auch alles andere sozusagen zurückführen. Genau. Wie auch hier so diese ganzen. Ähm, Distributed Net-Geschichten und so weiter, die noch auch, glaube ich, immer mit solchen Plaintext-Sachen, oder?
1: Weil ja, das ist noch ein so bisschen falsch. anders bei. Ähm, okay,
0: das, da will ich jetzt gar nicht einsteigen, aber
1: grundsätzlich ist es so, wenn man halt
0: schon vorher weiß, was da gelesen wird und in dem Fall weiß man, da wird eine Null gelesen, dann kann man. Also, und wie gesagt,
1: machen. Stromverschlüsselung funktioniert so, dass ich den Plaintext nehme und den mit dem Schlüsselstrom X ohre. Und das ist der Geheimtext.
0: Dann habe ich was Verschlüsseltes. Hm.
1: Dann habe ich was Verschlüsselt. Wenn ich das Verschlüsselte mit dem Schlüsselstrom x habe ich den Pläntext. Hin und her. Wenn ich jetzt zwei verschlüsselte Texte habe, die mit dem gleichen Schlüsselstrom für x sind, die miteinander für x dann kriege ich, dann fällt halt der Schlüsselstrom raus, dann kriege ich die beiden Pläntexte miteinander für X-Ort. Wenn der eine Pläntext Nullen sind, dann oder was Bekanntes ist, dann weiß ich halt, also kriege ich halt direkt die entschlüsselten Daten.
0: Ah, okay.
1: Und das funktioniert halt für die ersten sechs Bytes und gegebenenfalls für die letzten sechs Bytes. Und das, was heißt das, dass ihr jetzt in der Lage wart, einfach den
0: Schlüssel auszulesen?
1: Nein. Das heißt, dass man beliebige Daten lesen kann von der Karte. Ah. Und gegebenenfalls schreiben. Also man kriegt dann immer so Stückchenweise Schlüsselstrom und kann gegebenenfalls auch Ach, okay, schreiben.
0: so okay, den Schlüssel rückt er nicht raus, aber dadurch, dadurch, dass er das ausnullt, weiß man sozusagen, wie der Schlüsselstrom ist und kann dadurch eigentlich alle dann Daten auslesen.
1: Genau, dann brauche ich den Schlüssel nicht, kann den Schlüsselstrom einfach erzeugen, ohne den Schlüssel zu kennen.
0: Grundsätzlich geht das jetzt mit jeder Karte.
1: Das geht wieder nur mit den MyFair Classic Karten, wo der ja, ja, also mit, mit jeder MyFail Classic Karte. Zufallszahlengenerator ja? kaputt ist, also wo halt kein Zufallszahlengenerator drin ist. Ja. Sobald man anfängt, da einen ordentlichen Zufallszahlengenerator einzubauen, fällt das alles wieder flach.
0: Okay, weil ich wollte nur mal so ein bisschen äh, Roundup machen. Jetzt haben wir irgendwie viel Zahlen hin und her geschoben. Äh, also wir haben. Mifare, große Familie, es gibt diese einen Typ Classic, so, da ist der Algorithmus irgendwie geheim, jetzt habt ihr das Teil irgendwie aufgesägt, euch genau angeschaut, ihr wisst in etwa, wie der krypto funktioniert.
1: Den wir noch gar nicht besprochen haben.
0: Den wir noch gar nicht besprochen haben, aber da kommen wir äh, noch drauf, auf jeden Fall, das war so das Ziel, aber dann muss man auch noch wissen, wie sich das Ganze initialisiert, das habt ihr alles herausgefunden und schon dabei sind verschiedene äh, Schwächen aufgetreten, unter anderem der Zufallszahlengenerator, der keiner ist und das ist jetzt sozusagen die die zweite Lücke, diese Sache mit dem genullten Bereich.
1: Genau, das ist äh, das, das. kommt sogar von den Niederländern. Also die niederländische Forschungsgruppe hat dann ein Paper veröffentlicht.
0: Die haben wir noch gar nicht erwähnt. Aber ja. bisher war es ja nur ihr irgendwie bösen Hacker äh, sitzt genau, und, lass uns und, mal, und, und, und hackt so ein bisschen. Und lass so. uns
1: mal die Zeitlinie mehr durchgehen. Das war jetzt Kongress. Kongress haben wir veröffentlicht, wie der Algorithmus so ungefähr aussieht. Also
0: Kongress für
1: den äh, 28. Dezember war das genauer gesagt.
0: 2007
1: 2007 ja. Du also. weißt,
0: Chaos Radio Express wird auch noch in 1500 Jahren gehört, da muss man dann ab und zu mal äh, das Jahr auch erwähnen.
1: Genau. Dann ging das nämlich, könnte, kann man vielleicht. Das heißt, noch, das
0: war Big News eigentlich.
1: Ähm, auf dem Kongress erstmal nicht, es war. Es war ein sehr schöner Vortrag, es war ein sehr schöner Zeitslot um 23 Uhr im hinterletzten Saal. Der Saal war trotzdem gefüllt mit sehr vielen Leuten, die wussten, worum es geht. Es war sehr angenehm zu sehen, wenn man ins Publikum guckt, ein wissendes äh, Gesicht, anstatt irgendwelche Fragen mhm. mit den Sachen. Ähm, es ist
0: ja nicht groß angekündigt worden, dass ihr da irgendwie was ähm, äh, Besonderes.
1: Ja, das war durchaus zeigt. auch Absicht, dass wir es erst in letzter Minute in, ins Programm aufgenommen haben. Ähm, dadurch hat halt der Hersteller zum Beispiel nichts davon mitgekriegt und konnte nicht irgendwie mit irgendwelchen rechtlichen, hast du nicht gesehen, kommen. Mhm. Der hat es auch erst zwei Tage später oder so mitgekriegt.
0: Aber mitbekommen haben sie es dann?
1: Mitbekommen haben sie es dann. Habt ähm, ja, ihr oh, das
0: dann mitbekommen,
1: dass die das mitbekommen haben? Mh, ähm, direkt gab es erst sehr spät Kontakt. Wir haben vor allen Dingen mitbekommen, dass wir plötzlich in Niederlanden in der Presse ganz groß waren. Da war dann relativ klar, dass der Hersteller das auch gelesen haben wird, okay. weil er da auch zitiert wurde. Ähm, das war nämlich rein zufällig so, dass unser Herold beim Kongress ein Niederländer war. Ein also Nieder
0: Herold ist derjenige, der die Veranstaltung ansagt?
1: Genau, unser mhm. Ansager war ein niederländischer Blogger, ähm, der am 2. Januar einen Blog-Eintrag dazu geschrieben hat hat so nebenbei erwähnt, dass das auch in der OW-Chipcard zum Einsatz kommt. OW-Chipcard ist was? Ist dieses niederländische Großprojekt für ah, okay. öffentlicher Personennahverkehr. Mhm. Und ähm, das drückelte dann so ungefähr durch und am 8. Januar kam dann ein Artikel ähm, in den Printmedien, also es war im Wesentlichen Niederlanden auf der Titelseite der meisten Tageszeitungen.
0: Eine Woche hat es gedauert, nachdem es jemand geblockt hat sozusagen.
1: Genau. Und dann, Interessant dann äh, ging das los.
0: Das war dann auch allen irgendwie
1: sofort klar, was was. Das war dann plötzlich allen klar. Was, dass, hat er,
0: was hat er denn geblockt? Also was war denn seine Interpretation des Vortrages?
1: Ähm, na, da ging es halt im Wesentlichen darum, was wir gesagt haben also, und was wir gemacht haben. Ähm, diese Beziehung zur OW chipcard hat er noch nicht direkt so gesehen als was Großes. Das passierte dann halt so rein zufällig, dass das plötzlich in den Printmedien groß rauskam.
0: Zufällig. Also andere Blogger, nehme ich mal an, haben das dann aufgegriffen und ihre Schlüsse gezogen?
1: Ähm, ich habe keine anderen Blog-Einträge in der Zwischenzeit gefunden. Das ging halt tatsächlich erst am 8. Januar los.
0: Hm. Okay. Ich wundere mich jetzt nur gerade, wie das sozusagen, wie, so, wie aus so einem technischen Blog-Eintrag... Naja, ja, also er,
1: er, er ist halt nicht Blogger, sondern Journalist. Er schreibt auch für Online-Magazine. Also ah, kam okay. Dann das
0: heißt, er ist vielleicht angesprochen worden und hat dann auch selber Artikel geschrieben.
1: Genau im Wesentlichen das, was er im Blogeintrag geschrieben hatte. Ne? Ah, okay. Gut. Also. Und dann ging es
0: halt nieder. Und dann, dann war irgendwie, dann waren die Deiche unten, dann war irgendwie. Hölle los. Hölle los.
1: Fernsehen rief plötzlich morgens bei mir an, das ist auch das erste Mal, dass mir das passiert ist.
0: Welches Fernsehen? Das holländische oder das holländische,
1: deutsche? Holländische, RTL4 News.
0: Mhm. Und er hat gesagt: Was habt ihr da gemacht? So ähnlich. Ähm, seid ihr den wahnsinnig? Das heißt, die haben jetzt sozusagen, da hat jetzt tatsächlich jemand begriffen, dass im Prinzip die Sicherheit der Karte, auf der das gesamte Riesengroßbaustellenprojekt äh, Hollands für die, ja, für das Abonnement aller, des gesamten Transports sozusagen basiert, dass das im Eimer ist. Das, also das zumindest schon mal offensichtlich Angeblich ist. im Eimer ist damals noch. Aber ich meine, ja. Was, was waren eure Feststellung Eure Feststellung war waren, wir haben es irgendwie aufgesägt und wir haben festgestellt, es gibt jetzt diese Marke und es gibt diese Marke Also das eine haben wir erwähnt, Zufallzahlengenerator, la
1: ist alles irgendwie labil. Man und kann sonst sich verschiedene haben wir halt Szenarien nur erwähnt, dass zum einen wir den Algorithmus kennen. Das Man heißt, kann alle Daten auslesen. Das war damals noch nicht, das kam erst später. Ach, das kam erst später noch. Ja, aber was wir auf jeden Fall erwähnt haben, zum einen, dass wir den Algorithmus kennen, zumindest weitestgehend, und nicht mehr viel fehlt. Das heißt, wir können demnächst Brute Force Angriffe, also alles durchprobieren, in schnell machen.
0: Ihr wart euch da auch schon so sicher, dass, dass der Algorithmus stimmte, so wie er ihn.
1: Ja, das, was wir, habt. ähm, konntet
0: ihr das schon überprüfen. Wie gesagt,
1: diese An Experimente mit dem Funkprotokoll, die stimmten sehr schön überein mit dem, was wir aus der Hardware reverse-engineert haben. Mhm. Ähm, also wir wussten halt, wie der Algorithmus grundsätzlich funktioniert. Wir wissen, dass wir in, nicht allzu langer Zeit alles haben und dann Brutforce force angriffe schnell durchführen können. Was fehlt euch denn dann noch? Ich meine Die Initialisierung, wie gesagt. Also wie dieser Ablauf genau ist, was wann da reinkommt.
0: Aber da wart ihr doch noch da, jetzt schon relativ weit, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, und ähm, wir haben gesagt, dass diese Bausteine, die dort drin sind, die Filterfunktion zum Beispiel, das sieht alles nicht so stark aus. Ohne noch genau darauf einzugehen, das kam dann erst später, Das aber dem Bauchgefühl zufolge... Was meinst du denn jetzt
0: mit Filtern? Was für, was vielleicht Filter? jetzt
1: noch mal darauf eingehen, wie, die wie der Algorithmus funktioniert. Ja. Also es gibt ein shift das heißt so 48 Bit, die man durchschieben kann, also immer von einem ins nächste und ähm, unten drunter sind Feedback-Tabs, nennt sich das, wo also verschiedene Bits aus diesem Shift-Register miteinander verixort werden. Und das wird dann das neue erste Bit, wenn man es durchgeschoben hat. Mhm. Das ist zum einen das shift wie das aktualisiert wird und durchgeschoben wird. Wenn man das immer weiterschiebt, kommt halt immer ein anderer Zustand rein. Mhm. Und das wird aber noch nicht direkt zur Verschlüsselung benutzt, sondern es ist bloß der Zustand. Und aus diesem Shift-Register gibt es dann nochmal Abzweigungen von verschiedenen Bits, die in eine Filterfunktion geleitet werden. Das ist einfach bloß eine komplizierte, bullsche Funktion, so XOR nennt, hast du nicht gesehen. Mhm die sehr viele Bits aus diesem Zustand nimmt, miteinander verwurstelt und dann genau ein Bit Schlüsselstrom rauswirft.
0: Okay, also das ist jetzt der ganze Aufwand, der sozusagen erstmal für das permanente Erzeugen des Schlüssels Schlüsselstroms, des Schlüsselstroms äh, verwendet wird. Genau. Also Womit dann die Daten <lacht> geändert werden, damit sie verschlüsselt sind.
1: Genau. Und da fällt einem halt erstmal auf, dass dieses Aktualisieren des äh, Zustands, also durch diese X-Uhr filter -Tabs, durch diese XOR-Tabs ohne irgendwelche Nichtlinearität dazwischen nicht stark ist, das weiß man schon, dass man also zum Beispiel, wenn man den Zustand an einer Zeit, Stelle in der Zeit kennt, kann man beliebig vor- und zurückrechnen. Wenn man halt Vorwärtsrechnen ist gut, rechnet man das einfach durch und schiebt es wieder rein und rückrechnen geht genauso. Mhm. Ähm, das ist also zum Beispiel schon mal schlecht, das ist kein gutes Design. Mhm. Denn wenn man zu einem beliebigen Zeitpunkt, durch welche Schwäche auch immer, den Zustand kennt, kann man halt alles davor und dahinter entschlüsseln.
0: Ah ja, okay. Das heißt, man kann nicht nur ab jetzt mithören, sondern in dem Moment, wo man einmal irgendwo hat mithören können, kann man auch alles andere wieder zurück genau. äh, verfolgen. Da es ja Funk ist, kann man es relativ leicht mitschneiden.
1: Und das andere Problem ist halt die Generierung des Schlüsselstroms. Diese Filterfunktion ist auch nicht besonders stark. Also sah nicht besonders stark aus und hat sich dann auch bewahrheitet, dass da auch noch Schwächen herausfallen.
0: So ein bisschen wie Murmelbahn spielen, oder? So kommt mir das irgendwie vor. Man hat da so ein, äh, so ein Holzskelett, wo irgendwie die Murmeln äh, langpollern und je nachdem, wie sich irgendwas dreht oder abzweigt, irgendwie klackert die Murmel mal nach da und man klackert die Murmel mal nach da. Und wenn man diese ganze Murmelbahn-Konstruktion so in seinem Kopf hat und nachvollziehen kann, wie es funktioniert, so, dann hat man die Funktionalität dieses Chips nachvollzogen.
1: Ja, und wie bei einer Mummelbahn, wenn sie erstmal links ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie beim ganz Rechten rausfällt. Hm. So ist ein ähnliches Problem mit der Filterfunktion.
0: Das heißt, ihr, ihr konntet strukturelle Schwächen schon äh, festmachen, obwohl ihr die vollständige Funktionalität die des Algorithmus noch vollständige nicht Vollständige
1: Funktionalität hattet. hatten wir an der Stelle schon, aber noch nicht die Initialisierung, also wie es erstmalig dabei ist. Ja, okay, also das meine
0: ich ja. Also sozusagen was noch fehlt, es fehlten einfach noch komponenten das heißt ihr konntet noch nicht die vollständige funktionalität nachvollziehen aber er hatte den algorithmus immerhin schon genau
1: und sieht nicht stark aus das haben wir im dezember gesagt mhm. dass ähm, jetzt anfangen äh, über alternativen systeme nachzudenken und auf andere systeme zu migrieren das fällt demnächst vollständig auseinander
0: also es war sozusagen eure explizite warnung in dem vortrag so leute wenn ihr mit MyFair classic heute was gebaut habt dann baut es doch mal ganz schnell wieder ab
1: genau Start Migrating Now.
0: Das kam dann auch in diesem Blog-Eintrag vor, nehme ich mir... Äh, ja, ich
1: so mir ungefähr. Naja, dann ging das halt in den Niederlanden los. Das war so ungefähr zwei Wochen lang das Top-Thema, weil es ist ja wie bei uns, ähnlich wie mit der Maut, wenn da mal wieder was Tolles passiert.
0: Was wollte denn das Fernsehen von dir wissen?
1: Ach, ach, nur diese allgemeine Geschichte, wie ich sagte, so wie lange das gedauert hat und so. Ähm, sie haben wohl den Tag über mehrere mehrere kurze Beiträge dazu gesendet. Es war sehr lustig, weil ich dann halt da in dem Büro saß und einfach nur im Augenwinkel das laufende Programm sah und dachte, hm, den Typ mit den roten Haaren kenne ich doch. Der <lacht> hat einen Ausschnitt aus dem Kongress da reingeschnitten. Mhm. Ähm, dann gab es halt noch Gegenbemerkungen von den Betreibern von dem System, TransLink Systems, dass es ja alles gar nicht so schlimm sei und da gibt es ja noch viel mehr und das Übliche. Mhm. Alles ganz sicher. Wir haben ja auch <lacht> Experten dran gesetzt. Und ähm, Sie werden jetzt doch mal TNO beauftragen. es ist im Wesentlichen die niederländische Variante der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Mhm. Sie werden auch jetzt mal TNO beauftragen, um zu bestätigen also zu bestätigen, dass das jetzt auch immer noch sicher ist. Es ist... Wie wenn man immer eine Expertise beauftragt, muss man immer schon das Ergebnis mitliefern, sonst bringt das ja nichts. Mhm. Kommt ja sonst was bei raus.
0: <lacht> okay, also TNO ist dann sozusagen der offizielle Murmelbahnbeauftragte in Holland. Genau. Haben die sich das auch
1: irgendwann mal angeschaut? Ja, ja. Die haben halt, die kennen den Algorithmus zum einen selber nicht, die wissen auch nicht. Sie wissen nur das, was wir im Vortrag gesagt haben und haben immerhin sehr schön gelobt, dass also das, was in unserem Vortrag war, plausibel klingt und wahrscheinlich stimmen wird. Und dass sie, ich glaube, sie haben irgendeine Zahl von uns hochgerechnet, schätzen, dass man eine Maschine, die das in zwei Stunden knackt, für 9000 Dollar bauen könne. Mhm. Und ähm, dass sie empfehlen, doch über die nächsten zwei Jahre an einer Migrationslösung zu arbeiten, so dass man in zwei Jahren dann bereit ist, zu migrieren.
0: Das ist äh, schon ein relativ vernichtendes Urteil, würde ich meinen.
1: Ja, aber es reicht bei weitem nicht. Also diese 9000 Dollar sind halt auch nur auf den Erkenntnissen beruhen, die wir auf dem Kongress gezeigt haben, dass wir einen Algorithmus kennen und man einen was kann. Was, was,
0: was reicht nicht? Das Urteil reicht nicht. Die, das Geld reicht nicht. Was meinst du?
1: Ähm, na, es müsste noch wesentlich vernichtender sein.
0: Ach so, das Urteil hätte vernichtender ausfallen müssen. Ja. Na, okay, klingt aber schon recht vernichtend für, für meine.
1: Na gut. <lacht> 9000 und dieser Dollar. Migrationshorizont von zwei Jahren ist wahrscheinlich auch zu hoch angesetzt.
0: Okay, ihr wart eher bei zwei Monaten.
1: Na, nicht ganz so lang, aber ein halbes, Jahr. naja, also so schnell wie möglich. Okay. Nicht Zeit lassen. Ähm, parallel lief dann wohl auch bei allen möglichen anderen, also von Siemens haben wir gehört, die haben dann wohl auch sehr viele Rückfragen gekriegt für ihre Zutrittskontrollsysteme. Ähm, bei NXP liefen sie auch hoch. Ähm, in den Niederlanden war das halt zwei Wochen. Äh, in der zweiten Woche, am, ich glaube, 14. Januar, nochmal so ein bisschen Feuer aufs, äh, nochmal ein bisschen Brennstoff auf Feuer gegeben, ähm, da trat dann zum ersten Mal die niederländische Forschungsgruppe in, Erken in Erscheinung, vertreten durch Roel Verdu, wo, oder wie auch immer man das ausspricht. Äh, Roel hat ähm, eine Hardware vorgestellt, die er Ghost nennt, mit der er Mifer Ultraleitkarten klonen kann.
0: Das heißt, diese, diese Gruppe, das ist, die sind jetzt von wo von der Universität?
1: Von der Radbaut Universität Nijmegen.
0: Mhm. Und die haben sich jetzt aufgrund, die waren sowieso schon da in dem die Bereich? Waren, am Forschen?
1: Also wie wir später erfahren haben, haben die sich schon mal mit MyFair beschäftigt, sind aber zu nichts weitergekommen, mhm. ähm, aber als da und haben erstmal ad acta gelegt, aber als dann unsere Ergebnisse veröffentlicht wurden, zumindest die Teile, die wir öffentlich gemacht haben, haben sich das dann angeguckt und haben dann daran gearbeitet, zum einen die Lücken, also die Lücken äh, auszufüllen, die wir
0: Also vor allem diese Initialisierungsgeschichte.
1: Ja, das haben wir halt nicht so öffentlich gesagt, dass uns die noch fehlte. Ach so. äh, Es ist halt work in progress. Ja, habe
0: gesagt, es fehlt überhaupt irgendwas, aber was fehlt? Wir haben, haben das dann demnächst ja okay. so in etwa
1: work in progress. Und ähm, die Sachen, die wir absichtlich nicht veröffentlicht haben, haben sie dann auch ausgefüllt im Verlauf einiger Zeit.
0: Absichtlich, warum?
1: Na, ja, wir wollen halt nicht jemandem sofort ein Werkzeug in die Hand geben, mit dem er diese Karten brechen kann und irgendwelche bösen Sachen tun kann, sondern erstmal nur genug, um zu zeigen, dass A, wir den Algorithmus kennen, B, es wahrscheinlich ist, dass andere den Algorithmus kennen, C, dass der Algorithmus schwach ist und D, dass äh, demnächst doch wahrscheinlich noch schwierigere Sachen passieren werden.
0: Mhm. Ähm Und dann kamen die Holländer und haben einfach mal geforscht, weil die natürlich einen ganz anderen Incentive haben in Holland, wo alles äh, mit diesen Dingern schon verbaut ist. Und vor allem viele Zugangskontrollsysteme. W wurde denn in dem Prozess irgendwie klar, wer diese
1: Zugangskontrollsysteme alle so verwendet ja, in Ja, das war aber erst so ungefähr im März. Also im, im Januar haben sie erstmal vorgeführt, dass sie die Ultraleitkarten karten klonen können. Das mhm. war nicht besonders überraschend. Es war aber deswegen interessant, weil die Niederländer in diesem OV chip -Card system auch Ultraleitkarten karten einsetzen. Ah, ja. für die Einmal- oder Wegwerfkarten.
0: Ah, das heißt, die hätte man sich sozusagen, Einmal-Tickets könnte man sich klonen.
1: Genau, da gab es eine sehr schöne Einstellung in den Nachrichten, wo dann Rohl mit seinem ähm, Emulator mehrfach durchs Gate geht, geht, so rein, raus, rein, raus, rein, raus, immer mit dem gleichen.
0: Mhm. Das heißt, er hätte ja auch äh, jetzt bei der WM äh, ganz gut
1: äh, Wahrscheinlich, <lacht>
0: reingehen können, mehrfach. Das natürlich ein bisschen sinnlos, mehrfach ins Stadion zu gehen, <lacht> aber er hätte im Prinzip viele Tickets ausstellen können. Genau. Okay.
1: Naja und dann ging es so ungefähr in den März, da kamen dann die ersten kryptanalytischen Ergebnisse von uns oder von Carsten genauer gesagt, der hat sich diese Filterfunktion angesehen, hat halt festgestellt, wie ich sagte mit dieser Murmelbahn, wenn die Murmel erstmal ganz links ist, dann fällt sie wahrscheinlich nicht mehr rechts raus. Mhm. Ähm, es gibt da also so einen, so einen leichten Bias drin, der unter Umständen Rückschlüsse auf Teile des Zustands zulässt. So dass man dann ungefähr 12 Bit des Zustands raten kann und dann muss man die nicht mehr per Brute Force ausprobieren, dann reduziert sich dieser Brute Force auf Barriere. 12 Bit von 48. Genau. Muss man also nur noch, ein Viertel. Ja, muss man nur noch 36 Bit und das raten ist ja fast nichts mehr. Und das ist, genau, das kann man mal eben so machen.
0: Mhm.
1: Ähm, am gleichen Tag, am 10. März war das, am gleichen Tag hat NXP, also der Hersteller des Systems, einen neuen Chip-Typ vorgestellt. Wahrscheinlich nicht unerheblich durch uns beeinflusst und unsere Erkenntnisse, also das wollten sie wahrscheinlich erst später rausbringen, ähm, sie nennen das MyFair Plus. Mhm. Detail am Rande, sie hatten schon mal einen MyFair Plus Chip, der was völlig anderes ist, aber mittlerweile vollständig von der Webseite verschwunden ist. Mhm. jetzt also einen neuen MyFair Plus Chip vorgestellt, der was völlig anderes ist. Okay. Und dieser neue Chip soll zum einen AES können, um diesen schwachen Kryptowarn-Algorithmus, diesen myfairclassic Classic-Algorithmus abzulösen.
0: Also AES ist ja so der Kryptostandard derzeit eigentlich. Genau. Ist, ne?
1: mhm. Und äh, er hat außerdem, was wir sehr nett finden, zufällige UIDs. Also diese Seriennummer, die ich vorhin erwähnte, die kann man auch auf zufällig setzen, nur dass diese Karten nicht verfolgbar sind.
0: Das heißt, Sie hatten eigentlich schon längere Zeit was in der Schublade und jetzt... Sie
1: äh haben dran gearbeitet und wollten das wahrscheinlich so ungefähr erst Mitte des Jahres rausgeben, Aber haben halt am 10. März Pressemitteilung rausgegeben, dass sie jetzt MyFair Plus vorstellen. Das ist so ungefähr Ende dieses Jahres, also Ende 2008, zur Verfügung stehen wird, zumindest in Samples. Ähm, dieser Chip ist wahrscheinlich sicher, also das können wir natürlich nicht nicht sagen, ohne um ihn zu kennen. Zumindest der AES teil Und er hat die Funktion unter anderem das Feature, dass man diesen alten MyFair Classic Teil dauerhaft abschalten kann. Mhm. Das ist halt genau zum Migrieren gedacht.
0: Ah ja, verstehe. Man
1: ersetzt die Karten nach wie nach durch MyFair Plus.
0: Und wenn dann genug Karten ausgegeben sind, Mach, schaltet man einen um. Schalter
1: um und dann ist der alte Algorithmus raus und mhm. man fährt nur noch das sichere AIS. Mhm. Ähm, naja, das war so ungefähr März. Mitte März ist sehr viel passiert. Ähm, am 10. März, wie gesagt, dieses Paper von Carsten und die Vorstellung des neuen Algorithmus. Und dann am 12. März kamen dann die Niederländer mit ihrem großen Brüller raus. Ähm, dass sie mittlerweile einen funktionierenden Algorithmus entwickelt haben, der etwas anders funktioniert als unsere Sachen, die wir äh, gemacht haben. Sie haben nicht genau gesagt, was sie tun. Es ist nur so zwischen den Zeilen zu lesen, dass sie offensichtlich ähm, Antworten des Lesegeräts auswerten, wenn man als Karte, wenn man eine Karte emuliert, mit dem Lesegerät redet und dann das Protokoll abbricht. Dann kommt wohl noch was, so ein bisschen was aus dem Lesegerät rausgetröpfelt, was man auswerten kann, um den Schlüssel zu brechen. Mhm. Und dann kennen Sie halt den Schlüssel und haben das mal vorgeführt an ihr, an dem Zutrittskontrollsystem ihrer Universität und haben Karten kopiert. Also ähm, der an Algo äh, Angriff funktioniert so, dass man mit einem Kartenemulator an die Tür geht, da ein bisschen rattern lässt, an, an äh, Anfragen und Antworten sammeln. Irgendwann hat man genug Daten, um den Schlüssel zu brechen. Geht man nach Hause, bricht den Schlüssel. Dann geht man zu irgendeinem, der so eine Karte hat, liest die Karte aus Kennt man den Karteninhalt und kann das auf neue Karten kopieren? Das ist bei dem System tatsächlich so gewesen, dass man das auch. Das
0: heißt, man liest die Karte aus? Also, man, man äh, weiß dann von dem anderen, dann muss man, muss also auch erstmal einen Schlüssel rausfinden.
1: Naja, also man bricht den Schlüssel. Sie verwenden wahrscheinlich für alle Karten denselben Schlüssel.
0: Ach so, okay, ein, okay. ein Schlüssel. Für alle, alles klar, hm, natürlich.
1: Oder man liest vorher die UID der Karte aus und gibt sich dann als diese UID gegenüber dem Lesegerät aus, sodass das Lesegerät diesen Schlüssel verwendet und mhm. den dann brechen kann.
0: Mhm. Okay, verstehe.
1: Und dann haben sie halt den Schlüssel, lesen die Karte aus und kopieren das auf andere Karten. Mhm. Bei dem System dieser Universität funktioniert das offensichtlich tatsächlich, dass man das auf standard blanco karten kopieren konnte.
0: Also standard Blanco MyFair. -Karten.
1: MyFair Classic, ja. Mhm. Und,
0: und dann war man der. Und alles, was man... Machen musste, ist, dass man einmal in der Nähe dieser Karte
1: ist. Einmal längere Zeit oder mittellange Zeit in der Nähe des Lesegeräts und dann längere oder kurze Zeit in der Nähe der Karte, ja.
0: Kurze Zeit im Sinne von, man setzt sich in der Mensa mal kurz dazu.
1: Ja, also Transaktionszeiten sind in der Regel von, in der Gegend von 100 Millisekunden.
0: 100 Millisekunden, naja, das ja, kriegt man ja hin. Also genau. Wenn man nur 100 Millisekunden lang neben jemand sitzt, dann ist man in der Lage, seine Identität äh, zu kopieren, um das mal.
1: Für dieses Zutrittskontrollsystem.
0: Für dieses. Zutrittskontrollsystem, was ja an der Universität schon nicht ganz so unerheblich ist, weil ich schätze mal da sind dann schon, wenn man sich neben die richtige Person 100 Millisekunden lang setzt, äh, doch einige interessante Bereiche der Universität dann erforschbar, die vorher äh, ganz gut versiegelt waren.
1: Erforschbar, hast du schön gesagt. <lacht> ähm, <lacht> ja, das haben sie am 14, äh, am, 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 doch 12. haben sie das präsentiert, am 12. März 2008. Mhm. Ähm, zumindest der Öffentlichkeit. Dem Innenministerium oder Inhaltsgeheimdienst haben sie es am 7. schon gezeigt. Die sind dann so ein bisschen weiß im Gesicht angelaufen, weil ihnen aufgefallen ist, dass sie das gleiche System im Innenministerium einsetzen.
0: Das Innenministerium der Niederlande ja. verwendet Myfer Classic.
1: Ja, tun wir ja auch.
0: Wie das äh, Innenministerium der Bundesrepublik Deutschland.
1: Ähm, ich weiß nicht genau, aber für diesen neuen Truppendienstausweis ist unter anderem Myfer Classic drin. Also es gibt da verschiedene Varianten.
0: Truppendienstausweis. Also wir reden hier mehr vom Verteidigungsministerium. Ja, alles so ungefähr. Oder zählt Polizei jetzt auch schon zu Truppen? <lacht> das
1: sind wir schon so ist bald. ja neuerdings alles integriert. <lacht> ja.
0: Also die Bundeswehr setzt es ein. Ähm, Sehe ich das richtig,
1: Truppenausweis? Wahrscheinlich teilweise. Hm. Ähm, nein, in den Niederlanden ist es jedenfalls ihnen auch auf die Füße gefallen. Sie haben dann erstmal bewaffnete Wachen an allen relevanten Ein- und Ausgängen aufgestellt. Oh, war ja. Es liefen da wohl mittlerweile auch Anfragen im Parlament zu, ausgelöst ursprünglich durch dieses äh, ähm, Zeugs, durch dieses ov chip zeugs äh, Da ging es jedenfalls richtig rund in den Niederlanden. Oh Mann. Ähm, das war also dieser neue Angriff, von dem wir bis dahin auch noch nichts wussten. Da waren wir auch so ein bisschen überrascht. Vorher kannte ich von der niederländischen Gruppe nur diesen Angriff, den ich vorhin meinte, mit diesen Schlüsselauslesenden kommen Nullen raus. Das ist interessant, das ist äh, unerwartet, aber es ist halt nicht so toll im Vergleich.
0: Also immer wenn der Chaos Computer Club sich, äh, Berlin sich zusammensetzt und sich mal eine Technologie genauer anschaut, dann gibt es äh. in Holland <lacht> gibt's immer Schlagzeilen. Ja, ich die glaube die computer und jetzt auch noch das Zutrittssystem des Innenministeriums.
1: Die haben wohl in der Tat kein besonders glückliches Händchen bei der Technologieauswahl.
0: <lacht> Offensichtlich sind sie schlecht beraten. Ja, ja. Also sie stürmen sich ja auch, muss man sagen, doch auch immer sehr viel schneller auch auf Technologie und setzen das irgendwie ein äh, als die technikfeindlichen Deutschen. Also da scheint so die Neophilie doch noch ein bisschen äh, ausgeprägter zu sein, nicht unbedingt immer zum Guten.
1: Hm? Und ist auch ein etwas kleineres Land, das heißt, wenn da irgendwas passiert, ist das immer gleich landesweit.
0: Stimmt. Was natürlich auch ein Grund ist, warum sie vielleicht die Dinge auch schneller umsetzen, weil also sie einfach mhm. nicht so ganz die Dimensionen haben wie jetzt die Bundesrepublik. Ja, und das war es jetzt sozusagen. Das heißt, die Holländer haben... Äh hatten schon mal geforscht, weil sie natürlich wissen, dass das irgendwie eine kritische Infrastruktur ist, sind dann aber nicht so richtig weitergekommen. Dann habt ihr eure Ergebnisse äh, publiziert und irgendwie äh, bunte Bilder gezeigt von euren äh, nächtlichen Sessions mit äh, Acetonen, Mikroskop und irgendwie Poliermaschine. Und dann hatten sie sozusagen den Incentive und neue Informationen, vor allem eben schon mal auch im Wesentlichen diesen Algorithmus und sind dann rangegangen, haben andere Schwachstellen äh, entdeckt, dass sie dann tatsächlich so weit brachte, dass er On-the-Fly-Schlüssel herausfinden konnte. Das heißt, spätestens zu dem Zeitpunkt war MyFail Classic komplett tot.
1: Genau. Ähm, nein, März. noch nicht ganz. Dieser Angriff braucht halt noch so ein bisschen Vorbereitungszeit und ein bisschen Rechenzeit.
0: Durch diese Interaktion mit dem Lesegerät. Mit dem Aber
1: das ist ja an sich kein großes Problem. weil die Lesegeräte Naja, es kamen ja dann gleich darum. die Hersteller von Zutrittskontrollanlagen und haben dann so Gegenmaßnahmen angesprochen, wie zum Beispiel, dass das Lesegerät nach N erfolglosen Versuchen abschaltet.
0: Ja. Wie viel wie, so wie viel Interaktion muss man oh, denn mit dem Lesegerät so betreiben?
1: Bin mir nicht sicher. Ich kenne ihren Angriff, wie gesagt. Also das kann Sie sein,
0: haben. dass man da ein paar Minuten hat rumhängen. Ja, ja, Minuten viele, viele, sind es wahrscheinlich. Okay. Also es
1: sah auf dem Video so aus. Sie haben ein Video bei YouTube hochgeladen. Na ah ja, okay. Ähm, aber von uns beziehungsweise genauer gesagt von Carsten und seinen Kollegen in Amerika kam dann im April im April endlich der Todesstoß. Wir haben eine algebraische Attacke ausgeführt, also beschrieben, ähm, was die sind, die, die direkt den Schlüssel ausrechnet. Na, was man dabei tut, im Wesentlichen, man nimmt diesen Algorithmus, stellt ihn als großes Gleichungssystem dar, mhm. so großes Gleichungssystem. Mhm. Dieses Gleichungssystem wird dann in ein Erfüllbarkeitsproblem, Satisfiability-Problem überführt und dann wirft man das einem Standard-Set-Solver. Also das ist so Forschung, theoretische Informatik ein Standardwerkzeug, gibt es fertig. Wie heißt dieses Werkzeug? Set Solver, also. Satisfiability ist das Problem. Mhm. Minisat ist zum Beispiel das Tool, was sie wohl benutzt haben. Den wirft man das dann zum Phrase vor und der rechnet dann ein bisschen daran rum und dann fällt äh, am Ende
0: Befriedigungslöser. der...
1: Befriedigungslöser. Ja, und dann fällt am Ende dabei der Schlüssel oder der Zustand raus. Also
0: ein System, dem man sagt, hier ist der Algorithmus, la la, jetzt sag doch mal, was sagen, das Ergebnis sein müsste. Ja. Mhm.
1: Also hier ist der Algorithmus, da sind so ein bisschen so ein paar Schlüsselstrombits, also man muss ihm die Schlüsselstrombits geben, so mhm. ungefähr 48 bis 50 Schlüsselstrombits brauchen sie und dann kann das System halt sagen, so muss der Zustand sein, damit diese Bits rausfallen. Wo kriegt man die Schlüsselstrombits her? Die muss man entweder durch Abhören gewinnen, das ist da fällt wieder genau das alles rein, was wir vorher hatten, wie man bekannt Schlüsselstrom gewinnt.
0: Also da diesen Auslesen von dem Block mit dem Key, wo dann die Nullen drin sind und dann genau. kann man sich den Schlüsselstrom draus machen. Und Nullen wenn man diese halt Information hat, dann wirft man das in diese Gleichung mit rein und dann rechnet sich das Ding aus. Genau. Oder und wie lange braucht
1: der? Oh, kommt drauf an. Oder man nimmt äh, Authentisierungsversuche, da fällt ja auch Schlüsselstrom bei ab, ähm, den man dann auch benutzen kann. Und wie lange das braucht? Na, auf einem Standardrechner, auf so einem Laptop zum Beispiel, 200 Sekunden.
0: 200 Sekunden, wenn man ein bisschen äh, rumgeheult hat. Das heißt, man kann jede beliebige Karte nehmen, ohne dass da jetzt auch irgendwelche Lesegeräte äh, Nein.
1: mit verbunden sind? Das ist, wie gesagt, es funktioniert nur auf Lesegerät und Karte. Also oder nur auf Lesegerät. Wir haben noch keinen Angriff, der nur gegen eine Karte funktioniert, weil die Karte, wie gesagt, nicht antwortet, wenn man das Falsches sagt.
0: Ah, verstehe. Aber die Lesegeräte müssen ja sozusagen von sich aus aktiv werden. Das heißt, man muss nur in die Nähe eines Lesegeräts kommen. Das heißt, man kommen.
1: nimmt einen, also der Angriff, so wie wir uns ihn vorstellen, ist, man nimmt, man geht zum ersten Mal gegen die Karte, die man angreifen will, liest die Seriennummer der Karte aus, programmiert diese Seriennummer in einen Kartenemulator, mit dem man dann an das Lesegerät geht.
0: Mhm. Dann holt
1: man sich halt, also... Wenn man eine Interaktion mit dem Lesegerät hat, dauert es wie gesagt 200 Sekunden, es auszurechnen. Ich glaube, sie haben es noch optimiert, sodass, wenn man ähm, vier äh, vier Inter also vier Challenge-Response-Verfahren hat, das nur noch 12 Sekunden dauert, auszurechnen. Ah. Also
0: schon schneller. Also man tut viermal so, als wäre man irgendeine Karte. Die Seriennummern kann man äh, schnell gewinnen. Und dann muss das Lesegerät ja einfach mit einem reden, weil man mhm. wuselt da irgendwie davor rum und das Lesegerät muss ja aktiv werden. Also spuckt es die ganze Zeit irgendwie rum und sagt, hm, ich will genau. mit dir reden und man hört dann einfach ordentlich zu und kriegt die Daten, die man braucht, Und zwölf Sekunden später. Hat genau, man nach zwölf Sekunden hat man den Schlüssel. Schlüssel
1: und mit dem Schlüssel geht man dann wieder zur Karte und kann mit der Karte tun, was man will. Hammer. Und das ist im Wesentlichen vollständig vernichtet. Also zwölf Sekunden ist jetzt keine. Zeiteinheit, über die man noch groß nachdenken muss.
0: Nee, das stimmt. Da helfen dann auch keine bewaffneten äh, Wachen mehr vor dem Zugangskontrollsystem. ist schön, dass Zugangskontrollsysteme mittlerweile bewacht werden müssen. <lacht> <lacht> Eigentlich dachte man ja, dass es andersrum
1: ist. Hm. Das ist im Wesentlichen der beste Algorithmus, den wir, also der beste Angriff, den wir zurzeit kennen. Und ich glaube, es muss auch nicht wesentlich besser. sein. Heißt es,
0: dass ihr dann in diesem ganzen Zusammenhang jetzt auch diese Initialisierungsgeschichte, äh, ja, ja, das ist jetzt auch alles äh, schon rausgekommen? Das heißt, jetzt wisst ihr eigentlich alles über diesen Chip?
1: Genau, ich habe auch schon. Ist das auch schon alles publiziert jetzt? Nein, also ich habe in der letzten Zeit an einer Beispielimplementierung gearbeitet in C, die dann sehr schön kommentiert ist, die wir dann demnächst auch veröffentlichen werden. Mhm. Ähm, die niederländische Forschungsgruppe ist im Oktober, glaube ich, auf einer Konferenz der dem 13 European Symposium on Research and Computer Security. Da werden Sie Anfang Oktober Ihre Erkenntnisse veröffentlichen aus diesem niederländischen Kram mit mhm. diesem diesen Angriff. Und wir werden dann unsere Sachen zeitgleich veröffentlichen wahrscheinlich mhm. mit der Beispielimplementierung und was wir sonst noch so haben.
0: Das heißt, im Oktober ist dann wirklich komplett... Äh, Im
1: Oktober wird jeder und sein kleiner Bruder einen äh, Emulator bauen können oder den Schlüssel brechen können.
0: Oh, ja. Aber auf dem Kongress gibt es dann, hoffe ich, auch nochmal ein Update.
1: Können wir sicherlich machen, ja. Also Steht noch nicht fest. Ja. Es gab da zwischendurch noch so ein paar rechtliche Spirenzchen, also als sie halt angekündigt haben, dass sie im Oktober ihre Sache da in den Niederlanden veröffentlichen wollen, ähm, gab es dann tatsächlich nochmal vom Hersteller NXP gegen diese niederländische Forschungsgruppe eine einstweilige äh, Verfügung, dass sie das doch bitte nicht mhm. veröffentlichen sollen und eine Gerichtsverhandlung, wo der Richter dann eine klare Absage erteilt hat, das ist Freiheit, äh, freie Rede, Freiheit der Lehre und da die Schuld liegt bei NXP, also ist jetzt nicht die Schuld der Nieder der Forschungsgruppe, dass der Chip unsicher ist, sondern der war schon immer unsicher und das liegt halt daran, dass sie unseren Chip veröffentlicht haben, verkauft haben und deswegen ist diese Anordnung aufgehoben worden und sie werden das jetzt veröffentlichen können. Mhm.
0: Und wollten wir mit euch auch mal ein bisschen schimpfen?
1: Ähm, naja, also direkt wurde uns nichts gesagt. Wir hatten... Ich weiß nicht genau, im Februar oder so hatten wir ein Treffen mit NXP, ähm, wo es halt darum geht, was man jetzt tun soll und was sie denn besser machen können. Und hast du nicht gesehen. Da tauchte rein zufällig, wenn ich das jetzt mal so sagen soll, am gleichen Tag auf der Webseite von NXP oder von MyFair eine Pressemitteilung auf, die sehr bissig klang, dass sie doch äh, ihr geistiges Eigentum und die Interessen ihrer Kunden mit allen rechtlichen Mitteln und hast du nicht gesehen beschützen werden wollen. Mhm. Die ist dann aber vier Stunden später sang- und klanglos vollständig wieder verschwunden. Mhm. Also ich glaube, das Ministerium für Informationswiederbeschaffung bei NXP funktioniert sehr gut. <lacht> es ist mir, ich habe halte oh Diplomarbeit zu dem Thema geschrieben und ich habe dabei mehrere Sachen gefunden, die man so ausgräbt, die auf der Webseite gar nicht mehr erwähnt werden. Wie gesagt, dieser MyFair Plus-Chip, was mhm. sie ja jetzt selber gebissen hat, dass sie den Namen doppelt verwendet haben. Es gab zum Beispiel zwischendurch auch noch ein MyFair lite chip der aber wohl in sehr frühen Tagen an plötzlichem Kindstod verstorben ist. Also der taucht gar nicht mehr auf. Mhm. Und sie haben halt offensichtlich eine gute Geschichtsrevisionismusabteilung.
0: abteilung <lacht> Und ähm, in Holland, also ich meine, was machen die jetzt mit ihrem ganzen Zugangskontrollsystem? Stehen da jetzt äh, noch zwei Jahre lang, bis sie da migriert haben zu irgendwas Neuem auf AES-Basis? Stehen da jetzt irgendwie bewaffnete bewaffnet Also dieses ähm,
1: OW-Chipcard-System wird wohl jetzt ist wohl angehalten und wird jetzt nochmal neu designt mhm. von Leuten, die sich damit auskennen, hofft man. Ähm, und wie das mit den ganzen Zutrittskontrollsystemen ist, ist in der Tat eine spannende Frage. Ich war neulich...
0: Wie viele Leute zahlen denn jetzt noch für ihre Fahrten in, äh, in London eigentlich? Das ähm,
1: zwei weniger, nein. Also die beiden Professoren da von der Radboud universität oder die haben... Tatsächlich in London schon mal demonstriert, dass ihr Angriff mit dem Eusercard-System funktioniert. Mhm. Aber ansonsten, wir haben, es hat wie gesagt noch keiner irgendwas Fertiges veröffentlicht. Das heißt, zurzeit wird wahrscheinlich alles noch mit rechten Dingen zugehen.
0: Aber ab Oktober ist doch. Äh,
1: ab Oktober wird es in un der Tat offen. spannend.
0: Also, was könnte man jetzt, also, was, was könnte man tun? Also, man kann in Nullkommanix eigentlich an jedem beliebigen London Underground metro -Station sich hinstellen vor das Lesegerät und weiß zwölf Sekunden später oder spätestens nach 200 Sekunden, weiß man den Schlüssel-TM? Ähm oder ist es ein Schlüssel?
1: Also weiß man da Also Theoretisch sollte man? man verschiedene Schlüssel für verschiedene Karten verwenden, aber es ist wohl vermutlich so, dass die in, im Äußersystem den gleichen Schlüssel für alle Karten verwenden. Das ist nicht völlig klar. Es gab dazu noch keine gesicherten Aussagen ich hatte erwähnt, dass die Bostoner das importiert haben, das System. Da gab es gerade auch noch mal so ein kleines Scharmützel auf der defcon. Haben sich Studenten vom MIT hingesetzt und mal dieses Bostoner System so äh, allumfassend, angesehen, nicht nur den Maiverteil, das war der kleinste Teil ihrer Arbeit, sondern auch das Magnetstreifensystem, was sie da haben. Mhm. Aber bei ihrer Arbeit zum mai haben sie wohl auch festgestellt oder vermuten, dass der gleiche Schlüssel für alle Karten eingesetzt wird. Dann wird das in London wohl so ähnlich sein.
0: Ah ja. Also es kann davon ausgegangen werden, dass wenn man diesen einen Schlüssel hat, dass man dann im Prinzip ja was machen kann? Karten
1: klonen kann, klonen
0: kann. Das heißt, man Karten fährt
1: aufladen kann, fremde Karten lesen kann, fremde Karten beschreiben kann. Hm. Alles.
0: Alles. No Limits, No Boundaries. Man kann die liebe Monatskarten, man kann jemand anders sein, man kann seine Karten aufladen, wenn sie mit plötzlich ist die Oyster-Karte ist nicht zum Aufladen, sondern die Äußerkarte ist eine Subscription-Karte, oder? Wo man irgendwie Betrag um, überweist. Wissen wir jetzt nicht genau?
1: Ich glaube, es gibt ja auch mit bestimmten Betrag mit und... Mit Aufladen? Ja, ja.
0: Okay. Auf jeden Fall, da man halt andere Karten kopieren kann, kann man sich im Prinzip jederzeit eine volle Karte
1: organisieren. Das wird man wohl auch machen müssen, weil sie beim... Was Beim bei einem dabeien System haben sie gesagt, dass sie jedenfalls ähm, ihre Datenbankeinträge, ihre, es wird ja nachher alles wieder zurückgemeldet, genau überwachen und dann spätestens einen Tag später geklonte Karten und so weiter abschalten wollen.
0: Aber man kann sich im Prinzip jeden Morgen genau. in jeder beliebigen Station nach zehn Minuten hat man auf jeden Fall ein paar gefunden, die irgendwie vorbeigelaufen sind. Genau. Und die Leute merken nichts davon, weil ist ja alles mit ohne äh, Kabel und geht halt irgendwie über die Luft und in einem dichten Gedrängel fällt es einem jetzt auch nicht so auf, wenn da einer mal 50 Zentimeter von einem entfernt ist.
1: Ja, also die Reichweite muss man noch mal bereden. Wie
0: Spe weit ist sie denn?
1: Spezifiziert sind 10 Zentimeter. Mhm. Ähm.
0: Aber die stecken doch dann ihre, die halten doch ihre Karten
1: ja. irgendwo hin. Spezifiziert sind 10 Zentimeter, meistens sind es eher so vier oder fünf, Besonders bei Handys oder so wenn man etwas Aufwand betreibt, kann man sie vielleicht über einen halben Meter benutzen.
0: Ja, aber es gibt ja einen definierten Ort, wo man die Karte ranhalten muss mhm. und wenn man sich einfach daneben stellt, was man schon mal machen kann.
1: Ja, da ist noch so ein bisschen mit der Ausrichtung, das ist alles so HF-Voodoo, das muss richtig ausgerichtet sein. Okay. Aber das, das funktioniert schon. Mhm. Ähm, Oder halt in der U-Bahn. Ja, wie gesagt, dicht dicht. einen halben Meter wird man wohl hinkriegen mit Standardwerkzeugen, wenn man mit etwas größerem Powerpack ankommt. Geht es vielleicht auf zwei Meter? Das ist aber tatsächlich nur ähm, das Auslesen, das Aktivieren einer Karte. Also das Schwierige ist, genügend Strom in die Karte reinzukriegen, dass sie überhaupt anspringt. Wenn man nur empfangen will, passiv empfangen will, was das Lesegerät sagt, geht das über 50 Meter. Das reicht auch, um den. Nein, das Problem ist, dass man auch den Rückkanal braucht, der von der Karte zum Lesegerät, der ist wesentlich schwächer und geht vielleicht nur vier Meter. Aber
0: wie viel Strom braucht man denn da? Das kriegt man doch schon in den Rucksack, oder?
1: Nee, das ist äh, HF, das fällt irgendwie mit der. Das ist elektromagnetisches Nahfeld, da gibt es zum einen eine harte Grenze und zum anderen fällt das unglaublich schnell ab. Ich weiß nicht, dritte Potenz oder sechste Potenz oder so.
0: Was heißt das? Man muss einen kompletten Rucksack voll mit Akkuzeug haben? oder was?
1: Ja, da will man tatsächlich das ein oder andere Megawatt, wenn man das wird dann schon recht Megawatt? Es wird dann schon recht schnell recht groß, wenn man über zwei Meter hinaus will. Hm.
0: Aber man kann ja auch nur mit Zuhören schon relativ weit kommen. Ja.
1: Mal kurz überlegen. Im Prinzip könnte zuhören reichen, je nachdem, wie das System aufgebaut ist. Mhm. Also, wenn man beide Richtungen abhören will, wie gesagt, so ungefähr 4 Meter mit etwas Glück. Äh, wenn man nur eine Richtung abhören will, wenn man nur die, das Lesegerät hören will, 50 Meter und je nachdem, wie das System aufgebaut ist, könnte es tatsächlich sein, dass einem nur die reicht. Oh reicht.
0: Das heißt, ab Oktober kriegt äh, der Spruch Mind the Gap äh, eine ganz neue Bedeutung <lacht> <lacht> bei London Transport. Man muss jetzt sozusagen immer so viel Abstand halten, damit man nicht ausgelesen wird.
1: Ja, oder Silberfolie oder sowas.
0: <lacht> oh weia, oh weia. Das muss doch, also ich meine, was haben die denn jetzt für eine Möglichkeit, sich überhaupt zu wehren? Die können, im Prinzip müssen sie alle Karten neu ausgeben.
1: Mittel- und langfristig, ja. Kurzfristig kann man eine Handvoll Tricks probieren, das meiste geht aber alles nur mit Online-Karten, also mit Online-Systemen, äh, wo man im Wesentlichen so tut, als wäre, das nur eine Karte, die nur eine Seriennummer hat, wo man also die Speicherfunktion der Karte nicht benutzt. Das ist relativ sicher zu machen, beziehungsweise man hat dann gegebenenfalls das Problem, dass der Angreifer mit seiner Karte überall durchkommt und die echte Karte gesperrt wird.
0: Mhm. <lacht> Ja, aber ich meine, so ein, so ein Fahrgastaufkommen wie in London, das kriegt man ja online nicht überprüft.
1: Das ist nicht so das Problem. Also modern. Das sehe ich aber schon als Problem an. Ja, Das können nicht so viele Transaktionen pro Sekunde sein. Also selbst wenn es 2000 sind, das macht das. Macht die
0: 2000. Es sind nicht die haben bestimmt schon Hunderte.
1: Nicht. Naja. Pro Sekunde wohl mehr. Das sind bestimmt nicht 2000 Transaktionen pro Sekunde und das sollte jeder Rechner hinkriegen. Das eigentliche Problem naja, ist... Ja, da
0: gibt es aber hunderte von Haltestellen und... Äh ja, die
1: werden aber nicht alle in der gleichen Sekunde bedient. Ja, naja,
0: aber es ist ja nicht so, dass jede Haltestelle nur einen einzigen Eingang hat. Also bei großen äh, Haltestellen ja, hast du da irgendwie 10, das eigentliche
1: Problem ist tatsächlich die ähm, Zuverlässigkeit, das so zu machen, dass es nicht ausfällt. Da haben sie wohl in der Tat auch schon... In letzten Zeit ist es wohl... Häufiger mal passiert, dass sie einfach alle Tore öffnen mussten, weil alle, nichts mehr ging. Mhm. Rein zufällig zu der gleichen Zeit, wo die Niederländer in London waren, das ist selbst da noch Aha. so. <lacht> Ob es da Zusammenhänge gibt, will ich mal nicht
0: Ja, neue Terrorwarnungslevel, die man <lacht> irgendwie machen kann. Irgendwie so. Es ist alles gelb. Holländer sind in London.
1: <lacht> <lacht> Oranje.
0: Genau. Tja, haben wir die Geschichte jetzt erzählt? Ähm, gibt es ja, ein Nachspiel? Das also war es eigentlich schon. Ne?
1: Wie gesagt, das niederländische juristische Nachspiel ist abgelaufen. Das, ähm, in Amerika gab es zur DEFCON mit diesen MIT-Studenten noch so ein kurzes juristisches Scharmütze, wo das äh, Bostoner Transportunternehmen den Studenten untersagen wollte, den Vortrag auf der DEFCON zu halten, mhm. weil sie wohl doch äh, sehr provokativ formulierte Werbeaussagen im Programmheft stehen hatten, sowas wie We'll show you how to write for free. Mhm. for
0: life.
1: Mhm. Ähm, das ist wohl bei den Leuten von der Transport Administration den falschen Hals gekommen. Nachvollziehbar. Nicht wirklich. Es gab da Kommunikation vorher mit den Leuten, wo sie halt äh, ihnen gesagt haben, also äh, gefragt haben, was wollt ihr wissen, wir zeigen euch alles. Ähm, sie haben ihnen sogar einen Report geschrieben, der auf mehreren Seiten erklärt, was alles kaputt ist, was repariert werden muss, wie es repariert werden kann, mhm. der auch als geheim eingestuft werden sollte, was sie also im Vortrag nicht sagen wollten, sie haben auch versichert, dass sie im Vortrag nichts wirklich äh, nicht sagen werden, was kriminelle Machenschaften eröffnet. Ja. Ähm, trotzdem gab es dann eine einstweilige Verfügung, die ihnen untersagt hat, diesen also Gag-Order, wie es so schön heißt, diesen Vortrag zu halten der unter anderem auch dieser geheime Zwischenbericht, den sie an die Transport Administration gelegt haben, beigelegt wurde. Also sie haben, und da in Amerika dann alles veröffentlicht wurde, das heißt sie haben diesen eigentlich als geheim gedachten Bericht veröffentlicht selber. <lacht> ähm, der Vortrag wurde dann wohl nicht gehalten, ähm, beziehungsweise die Gag Order bezog sich wohl nur darauf, dass die Studenten den Vortrag nicht halten sollen, was hat wohl die Folien gingen schon rum und es hat wohl keiner gesagt, dass man nicht einfach bloß eigentlich jemanden nach vorne stellt, der einfach immer weiter drückt bei, bei den Folien. So wurde dann dieser Vortrag wohl, ich war nicht da indirekt gehalten. Okay, also er fand statt. Mhm. Ähm, und da gab es eine Gerichtsverhandlung, wo der Richter aber ähm, die Anträge rausgeschmissen hat, also die Transport Administration hat wohl versucht, das Ganze als mit Com dem Computer Fraud and Abuse Act zu begründen, weil wo es eigentlich darum geht, irgendwie Befehle an fremde Computersysteme zu senden. Und wenn man halt an ein Publikum einem Publikum was sagt, was unter andere, unter Umständen das in ein Computersystem eingibt, das eventuell auch als an fremde oh, Computersysteme Pfeja. senden durchgehen könnte, das hat der Richter dann natürlich nicht so gesehen.
0: Ja, immerhin, da kann man und sich nicht ganz so sicher sein bei mir.
1: <lacht> und hat es dann rausgeworfen und äh, da passiert jetzt aber auch nichts mehr. Da, wie gesagt, die Folien veröffentlicht sind, die Studenten haben ihre Noten schon gekriegt und alles okay. Und ja, Oktober wird sehr spannend, noch mal kurz. Ähm, was noch zu tun ist, wir wollten eigentlich eine Emulator-Hardware haben. Also ich habe in der Tat das letzte Dreivierteljahr oder so am OpenPSC gearbeitet. Dieser Karten-Emulator funktioniert leider immer noch nicht. Die Niederländer haben Hardware, die nicht ganz so elegant ist, dafür funktioniert. Mhm. Ähm, da gucken wir mal, ob wir noch was rauskriegen, ansonsten muss man halt ähm, entweder die Hardware der Niederländer nehmen, beziehungsweise Niederländer benutzen auch wieder nur andere veröffentlichte Hardware, die dafür etwas teurer ist, den Proxmark 3. Den muss man sich aber selber bauen, das kostet dann 500 Dollar oder so. Es ist alles nicht so schön, unsere Hardware wäre schöner gewesen. Ähm, aber abhören geht halt auch ohne das und brechen geht halt auch nur mit abhören. Was halt eure Hardware wäre
0: schöner gewesen, woran hakt denn?
1: Ähm, na, wir haben ein sehr schönes Weiß so im Kreditkartenformat, den OpenPSCC, weil ein Prozessor drauf ist, das ganze Funkzeugs, der unter anderem, wo die Funkprotokolle nicht in Hardware festgelegt sind, sondern weitestgehend in Software gemacht werden, sodass das nicht nur für MyFair funktionieren würde, mhm. sondern auch für andere Protokolle, die wir uns demnächst dann mal ansehen werden, so Legic oder so. Das ist dieses andere weit verbreitete Zutrittskontrollsystem, was auch auf einem proprietären Algorithmus aus den 90ern basiert. <lacht> hust, hust,
0: ja. <lacht> ähm,
1: Aber? Ja, das Timing ist sehr strikt und ich habe es noch nicht genau hingekriegt. Also dieses darunterliegende Funkprotokoll hat halt sehr strikte Timing-Requirements, sowas wie 100 Nanosekunden. Es wackelt bei mir aber noch ein bisschen. Ich weiß noch nicht genau, wieso.
0: Also man bräuchte vielleicht schnellere Hardware? oder man muss. Ja, wenn
1: man es in reiner Software erschlagen will, braucht man tatsächlich schnellere Hardware. Das geht allerdings in dem Design so nicht. Ähm, wir guck, ich gucke mal noch, was ich da noch ändern kann. Die Niederländer haben, wie gesagt, von Röhl diesen Ghost, der aber nur Ultralight kann. Was ist das
0: Ghost? Hm? Was ist das Ghost?
1: Na, das ist ihr Kartenemulator.
0: Den haben die so genannt. Die haben den selber gebaut. Genau. Mhm.
1: Der kann halt nur Ultralight, ist klobiger, hat dafür Batteriebetrieb. Ähm, also der kann halt, nur
0: MyFair, Ultralight, also nur dieses Einwegticket. Ja, also ach, ist halt
1: ein, das 14443-Protokoll ist ein Hardware und diese Hardware ist nicht äh, mächtig genug, um Classic zu implementieren und kann halt also deswegen nur Ultralight, ist größer, ist nicht ganz so elegant. Was sie dann ansonsten benutzt haben, ist der Proxmark 3. Das ist ein Projekt von habe ich vergessen, werden wir einen Link drauf machen. Ähm, das ist so ein allgemeines RFID-Forschungstool. Das kann dann alle möglichen Protokolle. Kostet dafür etwas mehr. Mhm. Hardware wird also noch mal ganz kurz spannend. Wir werden mal gucken. Wir werden da sicherlich noch sehen, dass es Hardware geben wird, die so One-Click-Bedienung an die Karte halten und dann ans Lesegerät halten, so in etwa. Und schon hat man eine Kopie. Ähm, Das wäre im Wesentlichen das, worauf wir uns noch gefasst machen werden. Der Algorithmus ist jetzt, wie gesagt,
0: gebrochen. Okay, und jetzt kann man auch einen guten Rat rausgeben an alle Universitäten und sonstigen Institute, die auf dieser Technik noch basieren.
1: Ja, wenn man MyFail Classic für irgendwas einsetzt und sich auch die Sicherheitsgarantien Garantien in Anführungszeichen von MyFail Classic verlässt, sollte man sich das nochmal überlegen, was Neues einbauen. Hm. Und zwar bald. So ungefähr jetzt, vorgestern. Haben wir Ich denke... Mir
0: fällt jetzt nichts mehr ein zum Fragen. Also wenn du jetzt noch eine Antwort hast, dann könnte ich mir noch eine Frage dazu <lacht> ausdenken. Aber <lacht> ich denke, wir haben es jetzt ganz gut ähm, abgeschlossen. Auf jeden Fall RFID-Hacking äh, wird uns noch eine Weile begleiten, habe ich so den Eindruck. Mhm. Es gibt noch eine ganze Menge alte
1: Systeme, du hast schon erwähnt. Wie hieß diese äh, andere Technik? Legic? Legic ist, also, kommt so ungefähr aus der gleichen Ecke wie MyFair Classic. Es wird fast nur für Zutrittskontrollsysteme eingesetzt. Ist wesentlich proprietärer. Also die Karten kriegt man nicht so direkt auf die Hand und Lesegeräte schon gar nicht. Mhm. Ähm, ist aber auch aus den frühen 90ern. Beziehungsweise sie haben, es das heißt wieder alles gleich. Sie haben Logic Prime, das ist das alte System aus den frühen 90ern mit einem Algorithmus aus den frühen 90ern. Das Funkprotokoll ist nicht ganz so schnell wie Myfair Classic. Ähm, das war unter anderem einer der großen, Vorteile von Michael Classic, weswegen sich das durchgesetzt hat, damals mit ihren 106 Kilobit pro Sekunde, während alle anderen mit einem oder mit 10 Kilobit rumdümpeln. legic also mhm. hat sowas wie 12 durchschnittlich. Ähm, und es gibt noch legic Advant, das ist im Wesentlichen ein neues System, das hat dann DES oder Triple DES.
0: Also grundsätzlich gehen aber diese ganzen Hersteller jetzt auch schon hin auf äh, neue Krypto-Geschichten und so. Ja, kauft äh, halt bloß so. leider keiner. Kauft keiner, weil es noch zu teuer ist.
1: Weil es teurer ist als das, was auf dem Papier genauso gut aussieht. Also das kann man immer seiner Chef Etage schlecht erklären, warum man dann jetzt den Desfire-Chip nehmen muss, wenn der Classic-Chip doch seit 14 Jahren ungebrochen ist und nur ein Drittel davon kostet. Da haben wir auch ähm, so Ende des letzten Jahres, Anfang des letzten Jahres, einige... Hilferufe von äh, zum Beispiel Siemens oder hast nicht gesehen gekriegt, dass wir doch mal bitte schnell eine Demo vorbereiten sollen, weil sie das ihren Chef sonst nicht erklärt kriegen, dass es wirklich unsicher ist.
0: <lacht> das heißt, die 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 rufen jetzt sozusagen schon die Hacker um Hilfe, dass äh, endlich mal das Management klarkommt und nicht den Scheiß pusht.
1: Dann gibt's noch ein großes System, HID, die haben noch mal so ein proprietäres Zeug aus den 90ern, das ist also gibt da noch so ein oder zwei andere Ziele, die wahrscheinlich einfach zu brechen sein werden.
0: Also Leute, es gibt noch eine ganze Menge zu erforschen und dazu können wir natürlich wie immer nur raten, um den äh, Forschergeist und überhaupt generell äh, eure analytischen Skills äh, nach vorne zu bringen. Hat bei euch auf jeden Fall was gebracht, oder? Also ich meine so allein schon das mit diesen Schichten polieren, finde ich ja irgendwie ja. sehr sportlich. <lacht> Hat auf jeden Fall extrem hohen Hack-Value. Ja, demnächst,
1: so demnächst gibt es
0: günstige äh, Transportbedingungen in London ab Oktober. Du könntest ja schon mal einen Flug buchen, solange die Flüge noch so billig sind. Und ja, ich denke, jetzt können wir es mal äh, abschließen. Vielen Dank, Henrik, für die äh, Ausführung hier. Bitte, bitte Das war Chaos Radio Express Nummer 98. Wir rauschen auf die 100 zu. Ich habe mir auch schon was Lustiges ausgedacht für die 100. Ähm, wird natürlich nicht verraten. Ich verrate ja nie irgendwas vorher. Ähm, gibt auf jeden Fall ein spezielles Thema. Aber bis dahin ist noch eine Weile hin. Jetzt erstmal blinken Lights, und äh, euch wünsche ich noch einen schönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag. Was auch immer jetzt vor euch liegt, wenn ihr diesen Podcast hört. In welchem Jahr es auch immer sein mag. Äh, wir sagen Tschüss. Tschüss. Und äh, bis bald bei Chaos Radio Express.